0: 喂，你弄啥呢嘛？哥几、这个都在家等着呢。北京有啥好的？没啥事赶紧回来，赶紧。
1: 哎，我的伙计们呐、啊，这伴金都给备好了。哎，我的伙计们呐、啊，你是否还在挤地铁？哎，我的伙计们呐、啊，你啥时候回西安？的伙计们呐，等着你回西安吧，伙计见
0: 。聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是小山。此时此刻我在北京，糖糖在西安。那因为西安最近遭遇了大雪、风雪、冻雨的三连击，导致高铁停运，所以他也滞留在了家里。那我们原定的录音计划也只能推迟了。不过我真的很羡慕他能在西安多住几天，能多见几个朋友，还能多吃几碗泡馍，而我就只能像是音乐人马飞在片头这首《回西安》里面唱的：“伙计们都不在我的身边，也没有人跟我谝。”尤其是今年春节，不知道大家有没有在除夕那天看央视春晚呢？那往年家里面电视播春晚的时候，我基本不是在看小说，就是在做数学题，要么就是嘴角带着一抹邪魅狂狷的冷笑，心里想着，哼哼，我倒是要看看你有多难看。但是今年央视春晚陕西西安分会场的《山河诗长安》这个节目实在太好看了。好看到我放下了手里的数学题，全神贯注地看李白怎么从唐朝的长安穿越回今天的西安，来跟大家一起过这个龙年的春节。当时全国各地的好朋友都纷纷发微信跟我说：“你们西安这次赢翻了。”所以在今天这个原本应该上新的日子，我们决定重播一期《拆漫时空旅行团：长安三万里·盛唐长安游》。带大家用声音感受唐代的盛世长安和今日的网红西安。各位想要去大唐的朋友们，大家好啊！这里是拆漫专家主办的《长安三万里》唐朝定制旅行团的报名现场。大家稍安勿躁，哎，那些已经报名成功的、能够收听到此节目的朋友，都是可以踏上这趟时空旅行团的。并且本次拆曼的这个长安三万里的旅行团呀、啊，我们还附赠一份西安旅行手册，大家可以先去长安，长安归来再去西安。我是糖糖，我是小山，我们是今天这趟旅行团的。负责人，哎，熟悉拆漫的朋友都知道啊，就是我跟小川都是西安人了啊,啊，而且我们还同一家医院出生，生、嗯、前后脚、嗯嗯呵呵，对，小时候住的同一条街上，然后机缘巧合呢，我们就开了这么一个旅行社来接待从现代想要去到我们大唐盛世的这些朋友们啊。嗯、那最近很多人都来向我们咨询啊，要去东土大唐，还有什么大唐盛世都应该怎么去呢？要准备些什么呢？哎，让我们给安排安排这个长安城的吃喝。玩乐啊，什么一条龙行程啊，什么的，嗯、哎，我跟小川就撺吧了撺吧，觉得哎没问题。我们俩最喜欢就给别人做攻略。<笑>我俩出去玩的时候，那个攻略这、那个表列的老长了。嗯。然后我们今天还有一个神秘嘉宾，哎、嗯，哎、嗯，在最后呢会跟大家去详细的介绍一些真的是特别有意思的西安的吃喝玩乐的一些指南。其实西安一跃成为网红城市已经很多年了啊。嗯。旧的眼光来看，西安基本上就是躺在功劳簿上睡大觉的那种。<笑>然后漫天黄(笑) 沙， 土土的。对， 就感觉大家的评价也 是， 去完了那个主要的景点之 后， 他就不想在这个地方再待着了。就 是， 但是现在的西安已经完全不一样了。真的是有很多吃的、喝的、玩的、乐 的， 你光半 上， 你一天都不一定能走完那些主要的景 点， 拍完美照。又来了一个《长安三万里》，尤其是最后那一句：“只要诗在，书在,在,在，长安就会在。<笑>哎”糖糖，我看完了以后就是说，哎，这个东西应该把那个西安城墙上那个什么什么银行啊，<笑>什么那个牌子全都换掉，<笑>换成这个，就把它焊死在我们城墙上。对、嗯，我相信很多朋友也都看过这个《长安三万里了》了、嗯，但是我们还是来跟大家简单的来说一下它的剧情，因为会特别特别简单。<笑>对。哎<笑>，一句话能概括吗？差不多 ，OK。那《长安三万里》的这个故事，它发生的那个时间点，其实是在安史之乱爆发之后的几年。因为安史之乱差不多是在公元七五五年的时候发生的，那它持续了还蛮长一段时间的，一直到公元的七六三年。嗯，这个故事发生的时间点基本上就是在安史之乱的那个小尾巴
1: 了。嗯
0: ，我们故事的主角是唐代一位诗人，叫做高适。嗯，就是最会当官的一位诗人。<笑>啊，就是官做到最大的。<笑>这个故事其实它主要用的是高适和他生命中的一位知己，同样也是唐代成就。几乎是顶级的一位诗人，就是李白,、嗯白嗯。他们两个人一生中的几次相遇又别离，串起了唐朝从盛转衰的这个时间点。嗯、就说白了，就是一对好基友、嗯、啊，对，对、哎、他们、哎，我脑海里边立马出现了他俩，<笑>他俩那个学习校服，白白<笑>就一对好基友，他们所处在的那个时代的一个发展和变迁吧。嗯嗯，他们两个人整个在过程中的那种心态的变化也是非常非常的，反正我觉得真的是让人感受很深的。嗯，反正我当时看这个电影，我看完之后我的感觉就是，他的目标受众啊，嗯，绝对不是只有小孩子，嗯因为这里面有很多东西，比如说背唐诗这种事儿，可能啊目标是孩子，嗯、但是这你刚刚小山说的这个。电影它真正想去传达的很多，你需要去体会到的一些非常复杂的这种情感变化，嗯嗯嗯、它其实是真的。你有了一定阅历，并且，你经历了最近这些年的一些波动之后，嗯嗯、你会特别有感触的。我说的这个波动绝对不是指政治方面啊，啊它其实是一个经济方面的一个，嗯呃、算是一个衰退吧，嗯。嗯哎，可不可以就是拿来比较一下前两年日本一部动画番剧叫《平家物语》嗯，嗯，山田尚子监督的这个《平家物语》，它同样聚焦的是平家由盛转衰的那一段历史。这个时期肯定是充满了很多戏剧化的故事的。是的，而且唐朝，我觉得它真的是一个会让人充满想象力的一个时代，嗯、因为它确实是我们的顶峰。它不仅仅在政治啊、经济上是。处于顶峰，它同样对，因为它是一个、嗯、可以说是中国历史上极其少有的非常开放的一段时间。嗯，是的。那我们现在教育各位旅客， okay. 哎，来跟大家讲一讲这个时空旅行团要开团之前呢，大家都要做一些什么样的准备？ Uh-huh. 其实就跟我们现在，如果你要去国外玩的话， uh-huh. 你也需要收拾行李呀、啊嗯，兑换货币呀、啊，对，哎，了解一下当地的风土民情、呃，有什么玩的、什么吃的呀？还有什么事情不能干？干了以后可能会死掉,掉。<笑>啊，是。然后我们是一个非常良心的旅行团，嗯、绝对不会干那种非常恶心的事情，就<笑>对、啊，什么强买强卖啊，不会，不会，不会。所以在成团之之前我们要先把这些信息跟大家讲清楚了。嗯、哎，每个人呢都会收到一份小小的旅行手册，然后完了上面就会把我们今天说的这些信息呢，哎罗列得很清楚。哎，你说的这份旅行手册是不是把咱们这一期节目转成文字版？<笑>啊、对对，是这个意思。<笑>那我们先来说第一件事啊，就出门旅行最重要的事情。那就是花钱，嗯哼，哎，没钱寸步难行。对你拿上人民币去以后是绝对是花不出去的，<笑>就算你是特种兵里去，你也是得有一个基本的、嗯、一个资金的这个打底的、嗯。那唐朝可不像我们现在啊，他也没有什么手机支付，能做梦。对，嗯、<笑>那你要是想在长安买买买，你就必须得有人家当地的货币，嗯,嗯所以我们要兑换货币。当然啦，大家不用担心啊，这个汇率问题呢，我们拆慢。啊、uh-huh. 啊！大大的良心，<笑>对我们和长安的金银铺子是有这种官方授权协议的啊， mm-hmm. 在我们这儿兑换，这个价格真的是非常合理，童叟无欺。嗯，那你手上的人民币具体穿过去以后能换多少当地的货币呢？嗯、哎呀。有点难讲，因为它的汇率浮动非常非常大。是的，那比如说一千文是一贯钱嘛，嗯，嗯有的时候呢一贯钱是顶一百人民币，嗯，有的时候呢顶两千人民币，有的时候还顶四千人民币，<笑>这个。就大家靠命吧，哎，对，所以我们这个旅行团是这样，就因为为了给大家安排一些非常上乘的旅行的项目，嗯、所以我们呢一般就只会挑选那个拔尖的那些时候，嗯、对、哎，挑选出来跟大家讲讲最好的状态是什么样的啊、嗯，我啊，谁也不想穿过去、哎、吃吃糠咽菜的，<笑>过苦日子，成天还<笑>吃馊水，对，所以它就可能会是唐朝的各个时段下它最好的那些状态下的呈现，嗯、它并不是一个完整的某。某一个年号下的一个连续性的一个旅行，嗯、哎，大家你们想你就想想是哈利波特那个校车，哎，可以碰、哎、去那儿，可以碰去这儿就行了、哎。这么说点不要脸的，<笑>就是就是我差不多拿同样的钱，我能是什么时候便宜我去<笑>去哪儿，什么时候物价低我去哪
1: 儿。哎、但是
0: 大家也不要有这种想法，嗯、因为。通货膨胀通常伴随的是，伴随的是政治也是有些动荡的、嗯，因为它的汇率浮动是直接跟它的政治环境是相关的。是的，嗯、所以爱吃吃饭的时候。<笑>惨不忍睹，民不聊生，真的。你看，长安城都能被一把火烧了，嗯嗯。所以它具体的一些汇率啊，大家可以看我们的旅行手册的附录，哎、uh-huh. ，然后它上面会告诉你说大概是一些什么样的兑换，嗯，大家可以选择自己的兑换的时间点呀或、嗯、怎么着，这个主动权呢就在你们身上了、嗯、啊，千万别说是我们不给大家讲清
1: 楚、uh-huh. 嗯哎，嗯。那
0: 大家要是不想换钱哈。你要是想拿什么你家里边的金首饰啊、银镯子啊去、嗯，那是没戏的。哎，这个为什么？为什么没戏？一会儿再讲啊。<笑>对，我们先主要来说一下，你要去唐朝的话，兑换货币它大概都以下几类。嗯啊，然后有一些为什么不行？就刚刚小陈说的这金银为什么不行？这样你们就清楚知道自己应该怎么去兑换这个货币了。嗯、首先要解决一个误区啊，就是唐朝。不流行银子，可千万别上来就是我给你一百两银子。
1: 对
0: 对对，<笑>而且如果你随便去跟别人说，哎，我赏你五十两银子，你小心你要被抓小黑屋、嗯。啊，别人会觉得你飞到机场啊，要么你也是个失心疯的病人，反正都不是啥好人。<笑>为什么呢？因为在宋朝之前，中国绝大部分都不把白银作为流通性货币。因为它开采量非常少，很稀有。嗯，基本上这个白银作为主要货币，确实是那个从宋代之后,之后了。你想，唐朝那么大的疆域，它每年的白银产量只有一点五万两。嗯，就你五十两，哎，他一百两，你感觉？<笑>就是吹牛逼的<笑>，就没几个人就没了，就送没了、嗯，所以它的产量其实是非常低的。而且，这一点五万两新炼出来的这个银子啊、嗯，然后再加上各地的官员搜刮这种民脂民膏送到皇帝手里头的、嗯，其实也没多少了。然后他会把它统一制成一个叫银锭的一个东西，嗯、什么样子就是长一尺，宽两寸，反正我觉得应该就是个长方形的一个。像咱们现在去金店买的那种投资金条那种觉、啊、我觉得应该是那种东西。<笑>然后那上面他会写上什么银子的重量啊，嗯，成色呀，哎，谁进贡的呀？这个人是谁呀？官职什么情况？反正写的清清楚楚、明明白白、嗯。所以我们在一些古装剧里面，有时候他们会从金锭或者是银锭上面的打的标记、嗯，来追查出来这个钱是从哪来的、嗯，就有点像咱们人民币的那个编号。嗯嗯。然后那个时候唐朝人他又很迷信。他觉得什么金银器皿可以包治百病，嗯，所以皇帝收到这些银锭之后呢，就会把它给铸成这些器具，然后来赏给他的大臣们，嗯啊，然后但自己他也会留着用了啊。那还有一些地方官员呢，就是他这些地方正好是产银地区，就感觉、嗯、啊背后有非常多的这种贪官贪官污吏,<笑>、哎官污吏哎，什么各种腐败故事就要出现了啊。那还有一种呢，就是你从事跨国贸易，嗯、你们家。哎，干这事儿的，你可能才能拥有这么多的白银去作为交易的手段。嗯哼，所以说，其实这个就是大宗交易才可能会涉及到吧？对哦，你去那儿玩儿，你拿出一定银子来，你给人家，人家感受也找不开呀。<笑>所以嘛，我们总结一下刚刚说到、啊，就是这些银子它有几种来源啊？第一就是皇上赐我的，嗯，哎，皇家赐物，时间产地、门亲，这叫合法收入、嗯，前提是你当官儿啊。另外一种呢，地方官员送给你家里头，啊，这个就是我得好好的揣着，家里边腾出来一个房子好好收着，我也不敢拿出去花，嗯、一个不小心呢就容易，你想想那个就是那一墙钱、啊，哈哈什么之类的，哎，反、嗯、正这不是什么好事。反腐倡廉就打的、哎、对，是的。那还有就是外商贸易收来的货款了、啊嗯，嗯，就这三种类型。所以呢，一般老百姓来讲是不花银子的，嗯，那所以你想去花银子也没有人敢收你。嗯、mm-hmm. ，更重要的是，他也没有零钱来找给你。嗯哼，你五十两银子，你吃个什么小面，花个十几二十文的，老天爷，你得拿成什么样钱才能把这钱还回去？沉，你买碗面找回来的钱，你可能得租一个小驴车呀、啊、什么的给你拉回家<笑>。是、嗯，所以一般银子在当地就作为刚刚说的大宗交易，比如说买房子呀、嗯，买车呀，啊这些地方你可以就用来谈。但是我们一般旅行团嘛，谁去那没事又不是炒房团、嗯。嗯嗯也、嗯、不用，不用，大家大可不必。所以我们一般就是换铜钱
1: ，嗯嗯
0: ，铜钱也就是我们所有人所熟知的开元通宝。说到开元通宝、哦、这个东西，在西安啊，八九十年代随便挖一挖，不用八九十年代，<笑>不用，一直到零几年，我们住的那个小区挖地下车库，还、嗯、发出来好几大罐、嗯、然后我爸他们单位呢，就把这个送给了陕西省文物管理方面的那个，人家说太多了，真的是真不要。我爸他们送过去了，嗯，人家说我们这真是太多了，没啥用处，你拿走吧。然后他们就瓜分了，我爸给了我一个，我把它穿在钥匙链上，当了很多年的这个护身符
1: 。然后后来钥匙
0: 丢了<笑>你<笑>你，你后来你后来想想，这个东西不知道被多少人摸过。所以这个地方，我觉得就要跟大家解释一个事情，就是开元通宝不是开元年间，嗯，对对对，制造的前币更早一些，它要早很多，嗯，它是唐高祖李渊印的钱，哦，那个时候他的年号叫武德，嗯，所以离开源其实还有很长一个距离，嗯哼，他给自己取这个名字呢，寓意是开辟新纪元，走进新时代。<笑>怎么回事<笑>？这个这句话怎么那么耳熟<笑>？<笑>所以说这是一个放之四海皆准的一个道理。古人是有大智慧的<笑>，<对笑>所以你看人家一直沿用下来了嘛，一直到唐朝结束。所以唐代既没有武德通宝，也没有贞观通宝。无论是李世民也好，还是武则天也好，还是后期的其他皇帝，市面上流通的一直都是开元通宝。当然，你偶尔也能看到一些写着乾元重宝、大历元宝，嗯，但因为它发行量实在太少了，就。不占重要地位，就是主要还是开源通宝。嗯，如果大家换了这些稀有的、嗯、发行量很少的货币的话，嗯，你到那儿没跑到那个时间点儿，嗯，你还用不了。哎，是的，好惨啊！肯定肯定一把钱砸你脸上，滚出去。<笑>是。所以就是，如果大家要兑换的话，就是开元通宝、嗯。但是呢，大家可千万不要说一上来就是想着那个词儿叫腰缠万贯、嗯，哎，就说我要兑一万贯钱，沉死你！<笑>因为钱它是很重的，比如说六十贯钱大概就是五百多,、嗯、多斤，嗯，五百多斤，六贯钱也得要五十斤。你要腰缠一万贯，哎，你想想那个，这这这真的就是个形容词了，求求你了，把它当个形容词。而且你腰缠一万贯吧，你且不说太沉了，嗯，二是没有用啊，嗯，你像唐代的时候有一个啊，我忘了叫什么名字了，嗯，他就是特别喜欢出去玩而且他玩的还挺花哨的，他一天也就是花一罐钱，然后一年三百六十五天就是三百六十五贯，他就能小日子过得很滋润了，嗯，所以你这一万贯，你顶他花十年。<笑><笑>他说花不完，<笑>所以大家最好是做好一个预算啊，嗯，就是大概你要带多少钱过去，然后换大概多少罐钱，每一天带在身上大概带多少？那这个东西就涉及到了，我得知道那儿的物价,物价，我才能知道、嗯，哎，我想过什么样的日子，嗯、我就需要对应的换多少钱。是、嗯、我可以过个过个农民的日子，啊，比他就就比较惨、啊，<笑>就因为因为确实是古代的农民是非常非常,、嗯、非常辛苦的，太辛苦了，啊，现在也很辛苦，嗯。所以就是我们大概在附录手册二有一个物价表，大家可以去参考一下。我们可以给大家先捡几个比较简单跟大家说一说，大家心里有一个大致的一个。你给我们说一个可以跟现代对应上的一个购买力，一贯钱可以兑一千文，
1: 就是
0: 一千个开元通宝。普通的一斗酒，哎，李白斗酒诗百篇的那个斗酒，嗯要一百五十文。好一点的酒呢，一斗就要三百文，嗯。三斗酒下去，这一罐钱就没有了。哦啊
1: ，但、哎、是李白
0: 真是挺能喝的。哎，但是你,你听我说啊，<笑>关键你得知道这一斗酒大概是多少。嗯，一大斗的这个斗酒，一斗是十二斤。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，小
0: 斗的斗酒呢是四斤
1: 、嗯，理论上
0: 也都应该够喝了，可以了。十二斤，虽然唐朝那个酒那个度数一定。没有我们现在的这种提纯，对大家听到这里肯定是觉得李白特别能喝，嗯，但实际上呢，我们后面跟大家讲讲李白到底能不能喝，<笑>对，说不定说不定你去了以后也是一天一斗酒，<笑>一天一斗酒，<笑>一斗酒就少了、啊哎。哎，一天一罐钱的喝那个酒三大斗，嗯，啊、嗯再比如说长安最有名的馆子、嗯，它里面它都会有各种各样的宴席，就是那种开宴，嗯、像什么、嗯、北里名花宴，光开宴就得三百文。这个名花那肯定就有女孩子在里面了、嗯、北里名花嗯，嗯，然后长安还有一个特点就是，你天一黑，你这个钱就得往上翻一倍。哇、wow、哦，就是说你开宴是三百，可能吃吃喝喝天黑了，你就再翻一倍，就是再掏个六百文。哦、oh ，一晚上一罐钱都没了，这还只是一部分，你搁那儿泡一天，哎、嗯啊，反正我觉得真蛮贵的。<笑>嗯，出门旅行其实大家时间长了走走，就还挺累的。嗯啊，都想打个车呀，然后或者是怎么着也骑个自行车吧，嗯，对吧？反正我在欧洲当时旅行的时候，就是真的是打不起车，太可怕了
1: 。嗯啊，你在
0: 日本应该也是一样，就是所以我憋,憋一憋啊，打一个<笑>就是小一千日元没了啊。是，所以就是在唐朝也是这样，跟大家说一下，如果你们真的是走累的话，如果想叫个车，大概是多少钱？嗯、就是。那边呢，他只能雇车，就是他这个车是一头撞牛加一辆双轮车的一个配置。嗯、你雇车的价格大概就是每载重一斤走一里路是一文钱。哥，我觉得还行，还可以、嗯，但就看你要不要更高级一点的车。那在这里，我其实是建议大家叫车的，嗯、因为你走在路上其实是有风险的。哎，那时候大家非常的讲身份嘛，嗯，你老百姓遇见当官的，你就得让。然后你身份低贱的，你碰见那种贵族，你就得让，就是所有的这些规矩特别多。就曾经有一个平民撞见了一个高官，可能把人马惊了。这个属于是在晚唐到五代那段时间了。嗯，你碰见那种暴虐的那种官员啊，他当场就把这个人抓住，在石栏上就给撞死了。啊，这么严重啊？对。这个钱我觉得可以花<笑>，对，单身行走在路上，酒可以不喝，<笑>呃，是有风险的，尤其是女性、嗯、啊，而且他们一般不打表这种。嗯，他就是你大概跟他估算一个距离，你跟他上车前谈好，嗯，然后你就上去就行了。我的建议就是大家看一下，就是他那个车的大小，嗯，大家可以一块儿凑个小团儿什么的，哎，啊，然后一块儿去坐这个车，我觉得还蛮划算的。而且，一下而,且而且也不用太担心绕路。你要想在长安绕路，嗯、那不是特别容易的一件事儿，对、嗯、对，因为确实他的城规划的就是方方正正的，嗯、是东南西北一走就知道了嗯。嗯，那如果你要买衣服呢，这个其实就得分了。所以你要买它已经制作好的，就是有现成的，其实就还蛮贵的。一件不错的布衫，嗯，就得一千文，嗯，一贯钱，对，还挺贵的呢。那个时候人们不都是包头巾嘛，一个头巾是一百文，鞋子是我觉得最便宜的，也是一百文，但那个鞋子就不知道是什么材质，就不太清楚了。嗯，如果要做的话呢，它其实就便宜很多，但它耗时就会比较长，因为那个时候什么定制，对，就是。布料啊什么的，你看高定，高定肯定贵，没有它便宜啊。我个人觉得它为啥便宜，是因为它很多时候它可能也没有那么多设计，就是。裁吧裁吧，然后缝成一个衣服的样子，嗯嗯你能穿就行了。嗯、你说那高定，那可是人家有设计、有花儿、有有什么这那、啊，而且不是一般的老百姓能穿的。对对对,对，而且它制作时间有点长。嗯，如果咱们只是短暂旅游的话，我其实不太建议大家在那边定制衣服的，嗯、没啥意思、嗯。然后那个至于买不买吧，我觉得你买回来你穿吗？我就很想问了，那个质感、啊，买呀，这肯定得买呀。你在那儿买完了以后，你。咱们不是那个长安玩完了以后还得到西安吗？啊，可以，哎，用上了，哎，哎，哎哎我觉得可以，<笑>哎，这个这个好，这个好，哎、我真的是一个、嗯、这一罐钱抠抠搜搜的人，<笑>对。排除掉大宗买卖，就是刚刚我们前面说了买房的这些以外啊，我觉得最贵的应该是逛逛平房房啊，找找小姑娘之类的。对、嗯，啊、嗯，因为你去真的不能空手而去。嗯、哦。哦、oh, ，还得带礼物呢。而且你看啊、哦，在电影当中不是有一段吗？<笑>我我突然想起来，如果用观众方言的话，就是你如果空手而去的话，显得你这个人很撇气。<笑>对，撇哎，撇气这个词真的好准确哦<笑>、啊，我真的是好土啊。它是包含了小气、小家子气，然后就是你小家子气，然后还有点丢人，嗯，上不了台面。嗯、是的，漏漏的，那人家也瞧不,不上你。<笑>首先，你要找这个女孩子，你要花钱，嗯，你可能还要给她的妈妈桑给钱，嗯，然后同时你还要给她们买礼物，这个礼物估计也得双份儿，这个姑娘和这妈妈桑的你都得买、嗯，大概是什么样呢？比如说一盒粉啊，十八文；一面铜镜，这个价格真是惊到我了，两千文。想想也是啊、嗯，因为铜镜它属于贵金属嘛。大家去那个博物馆的时候，看到唐代那些铜镜、嗯，镜面要打磨，对，然后它背后其实还花它工序应该也很多，嗯,嗯，有设计，所以很贵，两千文。一份麝香大概就是一百一十文啊，大家可以去，嗯嗯，麝香嘛。说实话，我们长安城的北里名花什么好东西没见过呀？嗯、是，你要拿一个随便路边的一个什么小玩意儿的话，你可能也不好意思给人家。还得是品牌，嗯嗯，所以这个东西真的是蛮花钱的。所以大家各位顾客们，尤其是我们的男性顾客们，如果想去逛逛平康坊的话，大家一定要收着点、嗯、做好这个预算。不去也没关系，我们长安城真的还有很多好玩的东西。<笑><笑>不可能，<笑>我们没了吗？我们不是除了北里名花没了吗？<笑>平康坊是一定要去逛的，这个可以在之后跟大家介绍啊。虽然平康坊花销很贵。但是还是很值得一去的。大家在《长安三万里》里边看到那些诗人，嗯、他们在里面就是吟诗作对呀什么的。嗯，如果你要想到碰到名人的话，去那个地方几率是很高的
1: 啊。所以贵点还
0: 是值得的啊，还是可以去的。就是这些，我们就简单的跟大家举举例子，大家大概知道一下唐朝基本的物价水准是什么样子的，嗯、做好预算，然后让自己别那么辛苦，背太多钱在身上也不安全。嗯。那说完钱，就该说说语言了。大家出国的时候，是不是都会存在一个语言问题？对。那虽然咱们现在不是出国，但是呢，去到唐朝，你是不是也得了解那边的语言啊？嗯。大家可能以为唐朝他说的是陕西话，秦朝他说的也是陕西话。其实那实际上是不可能的。对。因为根据古汉语学者的研究，历史上古代汉语的发音大概经历了三个时期的变化，分别是上古音。中古音和近古音、啊、那上古音是西周到汉朝的汉语发音啊、嗯，中古音是指南北朝到唐朝的汉语发音，近古音就是从宋朝到清朝的那个汉语发音了，就是这是普遍的一个分的方法。嗯、那我们肯定就要涉及到中古,中古音，嗯，中古音跟现代汉语是有非常大的区别的，嗯，嗯不过大家不用担心，我们拆麦给大家非常贴心的准备了这个中古语音翻译器。因为唐朝的首都是长安啊，就是我们现在人的理解，就是一个国家的官方语言，它一般都是根据首都的这个方言来确定的。比如说我们的普通话就是以北京方言为基础，来设定的、嗯。嗯、所以你们可能会觉得，哎，那普通话是不是就是以长安当时的方言来设定的？其实并不是，那个时候唐朝的官话叫做洛阳雅音，也叫做洛阳读书音。所谓洛阳读书音呢。它既不是古代的洛阳方言，也不是今天的洛阳方言，嗯、而是古代洛阳太学里的老师们教学生时候使用的标准读书音。嗯，然后我查了一下，这个读书音大概有一点类似于我们现在的闽南语。啊，我觉得这个跨度真的有点大。他这个还真的是非常有道理的，因为胡人入主中原之后，嗯、原来的那些中原地带的人呢，他就不断的向南迁。嗯，迁啊迁啊迁啊迁啊，就把这些古汉语的发音带到了南方、嗯。所以现在大家很多时候去看一些介绍古人是怎么读诗的，嗯，有很多这样的视频啊什么的，嗯、他用的都是古音。对，嗯，差不多闽南语那边。其实我们在上学的时候，老师应该都有讲，就是我们那个韵脚。它其实不是按照我们的现代汉语的这个韵脚来排布的、哎。嗯，大家在读一些古诗的时候，有时候会觉得，哎，怎么不押韵啊,啊？其实实际上是人家的语言跟你的语言韵脚不一样。<笑>对对，所以其实陕西人去长安没什么太多语言优势。那我跟、哎、你这就是说，大家都得租，<笑>对对，这个钱都得花<笑>啊。陕西人也跑不了。是，不信我们给你们读上两句话，你们看你能不能听得懂啊？嗯，还是挺有意思的。嗯、枪针看瓦光。泥这地丈香，嘎都忙掀袜，德都思过夯，哎，太八荒，这、就是什么鬼东西、啊<笑>你？你你你，再来下一句，两嘎黄烈忙翠柳，一行八落挡蹭藤，香寒色岭岑秋雪。门泊东挪茉莉扔，大家应该鸡皮疙瘩都起来了。<笑>其实就是床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。哎，我的那个啊，嗯、是两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。哎，那那个我刚,刚说那太八荒呢？太白兄，哎，太白。那如果像长安三万里一样，如果大家去到了那个时候，嗯、在路上看到一个人。嗯嗯他在读糖糖的刚才读的那句话的话，嗯、你都不知道他是李白，哎、嗯，你就错失了一个要签名的好机会。是的，所以当时对于很多人来讲，唐朝的官话也并不是一件好学的事情。嗯、那时候从国外来到我们这儿留学的很多，比如说日本留学生，嗯、他们跟我们一样啊，我们是哑巴英语、嗯，他们是哑巴汉语，说难一点，写还容易一点、嗯，所以很多人都会用写字去交流。那我们也一样啊。具体怎么交流呢？有很多的语法问题，我们就不跟大家赘述了。主要教大家两句话。你小瞧了我们的顾客们呀，大家都是九年义务教育读出来的，那文言文还是学过的。嗯，但是还是要跟大家说两句特别有用的话、嗯。你把这两句背下来之后呢，其他的你就随随便便说。至少这两句话说了之后，能保证你把什么李白呀、杜甫呀，就是这些你特喜欢的这些诗人们的签名要回来，嗯、然后回来可以吹牛。嗯、mm. 啊，第一句话就是我爱军诗，也就是我喜欢你的诗。嗯、mm. ，如果我们跟他说我喜欢你的诗，那个的在唐朝的那个意思是靶子，就是你射箭的那个靶子。嗯、mm. ，地，有地放矢的地。对，对方是不知道你在说什么。我们的那个节目听友、嗯、很多都特别喜欢的，你的名字，嗯 ，Kimi no Name wa， 嗯 ，Kimi 日语的君就是你，嗯，我们现在白话文已经不用君了，是能用你，嗯，但是日语里面 Kimi 还是你，嗯
1: 。
0: 那另外一个就是，可千万别跟他们说我要请你喝酒。嗯，你得说我要请你饮酒或者吃酒，因为喝在那个时候它是吆喝的意思，吆喝或者是就是喝止。对对对对，为什么要凶这杯酒？<笑><笑>所以就是我要请你吃酒，我要请你饮酒，连起来大概意思就是我特别喜欢你的诗，我想请你喝个酒，嗯、你能不能给我个签名哎，就这么简单。另外啊，就是你要在唐朝碰到一些大官儿，嗯哼，千万别喊对方大人。嗯，哎，一个不小心，人家就会觉得你在认爹。哎，那不是挺好的吗？<笑>就是我们现在不是都会说是叫爸爸？<笑>那你万一一个不小心认了，像、啊、人家觉得你不配安、啊<笑>啊、山是吧？<笑>对，所以就是千万别瞎认爹啊！就如果你要碰到一些官员，比如说告示。因为他又是诗人又是大官、嗯、你想跟他对话的话，你可以称呼他就是信家官爵，比如说钱尚书之类的、哎。我们在那个《长安三万》里里面，不是大家都称呼高忠诚、嗯？对对对，就这一思。忠诚是，或者是高公。哎，那可千万别叫高公公啊，就是高公。哎，嗯，还有像他的官别名称，嗯，就比如说张县令。嗯,嗯，这种的，这才是正常的去跟当官的人称呼的一个方式。嗯啊，千万别叫大人，大人这个词儿其实是很后来才会有这个官员的这个含义在里头的。我看到有一种说法啊，嗯，为什么后来变成大人了？嗯，官场中慢慢的开始变成下级对上级的谄媚啊，就是我把你、哦、我把你当爹，啊、哦，然后我就变成大人，大人，大人，大人哎哎哎，就这么叫起来了。了解了，那自称呢，就别说我怎么怎么样了，嗯，听不懂。啊，我想喝碗稀饭，我想吃个什么，听不懂。嗯，啊，你就跟他说奴，你也别瞎想。这个奴呢，它在唐朝的含义其实非常非常非常广泛。嗯，它确实也有我们刚刚说的奴才这个意思，但它其实是各个阶层都会接受的一个给孩子起小名的一种方式。啊，所以我跟你说，奴怎么怎么怎么样，就是小可爱我怎么怎么怎么样。样、哎。小可爱这个词用的好，<笑>就有有一些女孩子也会用了很多，就是她是女孩子威名当中会常用到的一个字、嗯，更多的是父母对于孩子的一种怜爱、嗯。哎，我们家小可爱怎么样了呀？哎，这种的。嗯，嗯如果你只会白话文的话，你其实适合去宋朝之后，尤其明朝，你、嗯、像朱元璋，基本上一个半文盲了。我在看一些书的时候，它里面就讲到那个朱元璋是怎么下圣旨的。
1: 嗯
0: ，那个时候不是倭寇特别多嘛，他下了一道圣旨说：“嗯、奉天承运，皇帝诏曰，告诉百姓们，准备好刀子，这帮家伙来了，<笑>杀了再说，亲死。<笑>”<笑>好直白哦，啊，<笑>如此之白话还挺棒的。<笑>所以我们去到那个时代其实是嗯，嗯。那下面这个呢，就是旅游当中免不了你会碰到很多磕磕碰碰。比如说这个商家卖的东西不好吃，他、嗯、多收你钱了，嗯啊怎么着的就用上骂人这件事情、嗯。哎，我们现在其实出去玩的话也会学学当地骂人话，说白了在必要的时候是一种自我保护的手段，嗯、我都是当语气助词用的啊、嗯哦。所以下面这段呢，未成年小朋友请不要听了，在家长陪同之下也不要听了。我觉得现在我在拆饭听友心目中已经是一个脏话连篇。<笑><笑>对，但唐朝的这个脏话烈度，我觉得跟我们现在比差太远
1: 了
0: 。嗯，你比如说啊，他更多的去骂的就是，哎，你是畜生，你去死吧，嗯、这已经是他们烈度很高很高的了、嗯啊。而且那个时候他也不流行问候女性亲属，也不流行把各种器官挂在嘴边哇哦，就骂得好棒哦，骂人还骂得非常的文绉绉，好棒。<笑>你比如说他最流行的骂人是农民，咱们从小，嗯，是不是经常也会？听到别人骂人的时候，嗯、会用这个词，是就好奇怪啊！我小时候就觉得，为什么要骂农民啊？农民伯伯种地很辛苦，你们为什么还要骂农民？<笑>原来这个是由来遗传的<笑>。<已><笑>对，那个时候他也不叫农民，没有这个词，嗯、他叫田舍，他有个田舍系列，比如说田舍汉、嗯、田舍儿、田舍奴、田舍郎，反正都是骂你的。嗯啊，比如说啊，太宗李世民有一次骂街，就是他。朝堂上真的很生气，下班之后就气冲冲的找他老婆诉苦，说啥呢？就是会杀此田舍汉，嗯哼，就翻译过来就是我有机会一定要杀了这个农民。你猜猜他在骂谁？这个人其实大家都知道了，著名的历史剧情嘛。然后长孙皇就问他你怎么了呀？谁又惹你了呀？李世民答道：魏征这小子太不尊重领导了，经常到我的面就直接提意见。哎，他要杀掉的这个人。骂忠言逆耳利于行，就是魏征。咱们前面说了，唐代的诗人他们经常会在一起玩嘛，读读诗啊什么的啊，又炫一炫自己最新的作品。嗯，有一个场景就是在一冬天，在一个酒楼里面，嗯，那肯定也有很多的歌姬啊什么的，在那，王昌龄、高适、王之涣这三位唐代非常著名的大诗人，他们三个就在一块儿。就是、可千万别觉得高适不去这些地方，哎，去的，<笑>当官的肯定都要去那些地方的、嗯，不能不去啊，嗯，嗯，<笑>不能不去，<笑>真的是不能不去的。哎，他们就在那些姑娘们身后坐着，就在那打赌，说、嗯、这些姑娘会不会唱我的诗啊？嗯，而且他们还要比看谁的诗被唱得最多啊。王昌龄的“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤”，嗯，啊、这个有姑娘唱了
1: ，嗯，那高适的好啊，
0: 对，嗯。高适有一首《开妾泪沾臆，建军前日书》也被唱了。嗯，那王之涣呢，就一直没人唱，<笑>哎，挺丧的。就另外俩人就嘲笑他嘛。嗯，你写的，你看看，怎没人唱你的诗？对，你写、哦、写的好不好？你你要看群众的眼光、啊、<笑>对。完了，这个时候王之涣就觉得哎，特别没面子。他又指着里边一个最漂亮的姑娘说：“你信不信？他一开口肯定唱我的诗。”嗯。果然，那个姑娘一开口就唱的是“黄沙远上白云间”。嗯，哎，王之涣就特别高兴，就跟另外两个人说：“田舍奴，我岂忘哉？就是你们两个农民，看我不是胡说八道吧？”<笑>所以这个时候，我觉得在这种场景之下，农民他肯定不是一个单纯的骂人的意思，就是调侃，嗯、有点类似于我们现在有很多说说：“哎，你个孙子，怎么怎么怎么样的。嗯”嗯嗯嗯嗯所以<笑>好过分哦。你这个是伦理梗好吗？<笑>对啊嗯，嗯，因为那个时候他骂人主要是看这个社会的那个身份的阶层,阶层，嗯，你现在是一个做生意的人，你现在可能在我和唐唐面前可能抖两下吧，但是你要回去以后，你带你就完了。
1: 对，谁都能踩
0: 一脚。就是农民是可以骂你的。嗯，你看那个在电影当中，李白他就敲门，想是说让人家读一下他的诗，人家一听李白家是一个商人世家，嗯、就直接给他轰出来了。对，因为古代的他那个阶层的排布是农工商。对。每一个阶层，他都有对应的骂他们这个阶层的话，哎、所以农民其实，在那个时候应该说地位还可以，至少可以骂别人。平民阶层里面还可以的，对对对,对。比如工匠啊、嗯，什么那些做生意的，他都可以骂。嗯，你、嗯、比如说啊，我们对应一下，就是说有什么骂你叫市井无赖、其所儿、秃驴、冰奴，大家应该基本上能对应出来他是哪些社会阶层了。嗯哼，那。不要以为是就是最大的就没人骂了，嗯、一样有人骂。但他骂的就是觉得说，嗯、哎呀，有一些人太清高了，嗯、没事找事儿，然后一天到晚的就就因为很多的文人都喜欢就是写写文章的，骂骂这个，骂骂那个的话啊，就人家肯定觉得你这人就是没事找事儿，你、啊，嗯，所以会骂他叫穷错大，嗯，有点那种。就是那种酸不溜丢的那种感觉，对，就吃不着葡萄说葡萄酸，啊、哎，写酸、哎、你还你还骂商人呢？那商人比你有钱呀、啊哦。对，那唐朝最喜欢骂别人呢，就是给自己的仇人说他是动物，就咱们家说是畜生嘛。哎、嗯，但其实最爱骂动物是狗，比如说我直接骂张三就是李四的狗，不知道为什么，我觉得这就很好笑。嗯，张三就是李四的狗。嗯。舔狗、哦，对，<笑>然后通常就是说张三紧跟着李四是他的走狗、打手之类的、嗯嗯嗯，这个我觉得他真的确实不太涉及到人身攻击、嗯，甚至他有可能就是一句事实的描述。哎，为什么不涉及人身攻击？<笑>他有的时候说的就是一个事实。如果他真的是某一个人的手下的话，我骂你是他的手下这件事情，真的怎么能是人身攻击呢？因为他就是个事实。嗯，他不是来说你就是一个傻子，你就很愚蠢，因为这种东西它带有价值评判。<笑>那你愿意被价值评判，还是愿意被骂畜生？<笑>你自己选。<笑>我选择往下接着讲。<笑>嗯、但是架不住啊，这个狗的衍生词很多，就其实到现在我们都经常去用的什么那个狗鼠辈呀、啊，什么之类的这种词就很难听，嗯、还有骂狗屎的。啊是啊，那他有专门骂女人的词，比如说妇人，嗯，像现在也会常用什么妇人之人，所以他这个有的时候他要、嗯他，所以他其实是用女人来骂男人吧？对对对对对对对，婆婆妈妈啊什么嫌他胆小啊什么之类的、嗯。那专门骂人的词呢？隋唐时代有一个创造性的发明叫什么什么汉。就我们现在你要说什么山东大汉，嗯、你会表达就是山东的男性，他比如说身材高大汉梧，对，然后你的性格豪爽，你处理事情非常明朗这样子，但其实不是在唐朝的时候，这个汉子他是贬义词，
1: 嗯
0: ，所以你要去你要夸人夸不对，嗯，可能还变成骂人了，嗯，而且他用来就是鄙视一般的男子，哦、oh.。好惨哦！我说你是一句好汉就又惨什么惨？我们女的被骂了多少年，<笑>几千年了，惨什么惨？还有一些例子我们就不举了，比如说他还骂你是夜叉这种的，就用妖怪来骂你。天哪，我哎呀！我去了唐朝以后，谁骂我都对我没有任何的损伤。<笑>实在是因为我们在现代承受的这种烈度太高了、就是，是吗？就是哎呀，小儿科。对，如果你想在有限的这种脏话类别里啊，骂出风格，骂出水平，哎，骂出新意、嗯，还能骂出流芳千古的这种内容的话，其实还蛮难的。嗯、啊、然后我看到有人说，举个例子，就说唐朝的一个名将叫高仙芝，大家都知道，因为他有高句丽的血统嘛。嗯，所以有一次他因为一件事儿触怒了他的上司，他的上司就这么唾面骂他的，说：“蛋狗长高丽奴，蛋狗屎高丽奴。”就是。你吃狗肠吧，你高利奴！你吃狗屎吧，你高利奴！这些<笑>前半句听着还是道菜，<笑><笑>狗肠，<笑>就下水类吗？<笑>对。所以你看，这个真的是烈度还蛮低的，但是我还觉得很有意思。就是如果大家要是旅游到唐朝的话，我觉得还可以去看看这种世界文化，其实是真的很有趣的。嗯嗯。那唐代诗人杜甫，他有一首诗：三月三日天气新，长安水边多丽人。啊。嗯，有文化，哎、嗯，杜甫有文化，<笑>就是那个《长安三万里》里边非常可爱的杜甫。嗯，那他讲的就是在春天，长安的曲池那个地方、嗯，也就是现在的曲江，嗯，河边会集中着非常多的美人。嗯，这个季节对于长安来说是一个出游的好季节，踏青。对的，山清水秀。嗯啊、呃，这次我们的这个时空旅行团呢，因为有很多的旅客报的是一日游，嗯，那我们就要争取在这个一天里面让大家领略到长安最精华的那些景点嗯，因为在长安这个地方呢，你还不是天一亮你就能出门玩的，是你要玩的尽兴的话，你基本上就中中午开始，然后到日落、嗯，这个时间段是最好的。嗯，我们两个作为长安人，嗯，那我们一定保证这些景点都是经过时间的检验的。
1: 嗯
0: ，嗯又有文化底蕴，又好玩，才能让你体验到真正的长安风土民情。对的，嗯，前面我们刚才讲了那个，大家选择出游的时候可以那个打车嘛，嗯，对吧？嗯、那你可以包个车，哎，对对对对对对，一天拉着您走走看看，对对对，因为长安城其实是非常大的、嗯，是的，嗯，但一定要注意，我们要再强调一下，我们没有购物点，然后也没有额外的骗人的消费，嗯、也不会因为您在车上睡觉了，然后没有听我们导游的讲解，就斥责您说您不尊重我们导游，嗯、还也不会把你们带到离长安城。十万八千里远的农村去住宿，这个大家都放心，嗯、这绝不会干。所以，我们是高端定制旅行团吧？呃，下面就来介绍一下这一天的活动安排啊。嗯。大概早上你先吃个早饭，然后就可以出发了。这个车呢，就会从东边向长安城进发，途中会经过一个非常著名的那个景区，叫灞桥风雪。嗯。大家不要觉得春天不适合看啊。嗯。因为它这儿所谓的灞桥风雪，其实指的是柳树。嗯，柳絮吹起来就像风雪一样，因为灞桥那个地方两边都是栽种了非常多的柳树，而且早春时节这个风是非常大的。是的，是的，嗯。然后呢，从长安城东的这个春明门进城，那向西你依次会路过玄宗皇帝建的兴庆宫，也就是现在的兴庆公园,公园嗯。再往前是东市。两个离得很近啊，嗯，然后在平康坊东北角转向南，一路往南走，嗯，他会路过大慈恩寺，就是大雁塔，大雁塔，嗯，这个大家在车上可以远远的看一下啊，嗯，从大雁塔再往东南走，这个就到达了长安城里面规模最大的园林景区曲江池，也就是我们刚才说的那个杜甫写诗赞美的那个地儿，嗯，就是美人特别多的地方、嗯，对，在这儿大家最适合的就是下车自由活动了。嗯，那午餐呢？你可以在曲江池景区旁边的杏园来品尝唐朝的状元宴、哎。这其实，在电影当中《长安三万里面》里边是的，是的。嗯，那下午出城到了终南山脚下的那个樊川、嗯，这个地方你现在也能找到。嗯，在那儿你能领略到自然的美景。嗯，就不是人文景观了啊。是。顺便还能探访一下王维呀、啊、杜甫啊、杜牧这些人的旧居。终南山确实是一个非常美的地方。是的。在傍晚时分，你就可以开始回城了。到乐游园上的青龙寺里礼佛呀，观赏一下无限好的夕阳。这个就是李商隐所写的那首《乐游园里面描写的景观。嗯，最后的晚餐呢，我们设在了平康坊的驿寄馆。嗯嗯，然后这些餐费呢，都已经包含在团费当中了。这么好。对，但有一些特殊，比如说你要在曲江池的一些具体的游玩，有可能你是需要有自费的项目的，这个就看个人的行程安排了、啊。嗯，那刚刚其实前面小山已经简单的介绍了灞桥风雪到底是怎么回事，就是柳树下面被风吹起的柳絮飘飘扬扬，就像下着大雪一样，嗯、听着我就鼻子就不行了。<笑><笑>那其实灞桥这边还有一个很有意思的地方，就是那个时候如果你要送别一个朋友，他要离开长安去到别的地方的话，嗯、一般都会。送到灞桥这个地方，因为这个应该也就是长安城的一个边界了。嗯、到这儿之后，你在桥头上，你要去折那个柳枝、
1: 嗯，你要把
0: 这柳枝送给你的朋友，才能算完成了整个送行的这个流程。因为柳枝、柳和留，哦下，留一留你，留一留你，这是个谐音，所以送人柳枝就是表达就是依依不舍的这样一个情感。你送石榴的，啊，应该也有吧？<笑>哎，石、哦、榴那个时候有没有啊？<笑>哎，我知道哎，<笑>对吧？那不是<笑>那,<不>是,<笑>那不是我们的市花吗<笑>、啊？对。它不光有留人的意思，还有说寓意人去他乡可以就像柳枝一样，在那个地方可以随遇而安、哦
1: ，可以插
0: 土就活、发展壮大的这样子的一个意思。哦，有这么多说法呢？啊、对，所以你就《诗经》当中有一个名句，就是“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，其实就是这意思。哦、嗯。其实，在我们小时候，灞桥那个地方还是挺偏、挺荒的、嗯，而且那个时候灞河治理的也
1: 不好嗯。嗯，但
0: 是现在去已经完全不一样的景象了。是，所以在我们之后的西安的旅行手册里面，就会详细给大家来介绍这一段啊。嗯、那过了灞桥，刚刚就说了，我们就到了新庆宫。新庆宫是干嘛的呢？皇上的一个小小,小，墅。主要这个，<笑>主要这个就是玄宗嘛和杨贵妃的爱巢、哦、啊，这个事情就很不一样了。嗯啊，这都是我们小时候春游的地儿，<笑>对。秋天赏菊，嗯，就一定是在兴庆宫，这是基本的行程。对，那在这条街的右手边呢，临街有座高楼，它叫做勤政务本楼、嗯，就不用说，这肯定就是公务员办公的地方。嗯，那我就有点明白了，等于说是那个唐玄宗带着他的爱妃，嗯，有时候会搬到兴庆宫那边办公，是，所以那个地方叫南内啊。在兴庆宫，现在还有一个南薰阁，是，所以说这个勤政务本楼，大家是不是你你在这儿也不能那个就放任自流啊，你还得干活儿啊？是啊，嗯、啊，但你看到这地方安排得非常好，离这个勤政务本楼不远的地方就是平康坊哦,、啊、哦，哦，哎，我们的公务员下班了，因为平康坊本身它按照那个唐长安城的那个街区划分的话，嗯、它也是离皇城特别近的，嗯，就在一个角角。所以就方便下班的官员们呵呵呵呵休闲娱乐。你你哎呀，还拜师呢，喝喝酒<笑>、嗯。那我们再往下走，就是刚刚说的大雁塔了。嗯嗯，那大雁塔，如果大家想去看的话，一定要选好这个时段啊，因为不是你啥时候去都能看得到的。嗯、这个塔呢，是唐高宗永徽三年，就是六百五十二年的时候
1: ，玄
0: 奘取完经回来之后才去建的、嗯。所以说，就是玄奘把经书取回来以后。要收藏，嗯、并且他在那儿翻译,翻译、嗯，就在里边住了好些年嘛、嗯。对，所以如果你要在这个时间点之前过去的话，它是没有的。在唐的开国的，比如说武德、贞观年代是没有这个塔的。嗯，啊，连李渊、李世民他们都没有见过。我明白了，你这意思就是这个团我不能只去一次。嗯嗯那那那那，你看这个事情，我都一直没有好意思说的那么明白，<笑>就是要去好几次。对，大雁塔修在大慈恩寺里头，然后这座寺庙呢是贞观二十二年，就是六百四十八年，太子李治为了追念他的母亲文德皇后而建的。嗯，那建成四年之后，唐僧才开始修这个大雁塔。嗯嗯啊，所以大家一定已经特别搞错这个关系。嗯嗯，那大雁塔这个名字呢，就很有意思了。它的来源呢是说，呃，玄宗所记载的这个《大唐西域记》里面就讲，他在取经道路上听说，有一只大雁以自杀的形式拯救了僧人的这个空空的肚子。就是、说白了，僧人太饿了，然后这个大雁呢就是哎自杀了，自杀了，你吃我吧。对对对对对。然后这个和尚们就埋葬大雁呢来建的这个塔，我听着觉得放屁，
1: <笑>肯定是
0: <笑>肯定是自己。杀了吃了，<笑>然后没好意思说，说是人家自杀的、啊。那玄奘呢，就在印度瞻仰过这个塔，所以回来就山寨了一个版本，嗯嗯嗯、然后用来存放这带回来的经书。而且这个塔，如果大家在唐代看，它和你现在的先看到的这个大雁塔是长得很不一样的、嗯。因为我小时候去过那个塔，你明显能感觉到那应该是一个后续不在不断维修修建，最后得成的一个塔、嗯，所以它在最初的时候一定不是这样子的。看小雁塔的反而会更古朴一些。我其实更喜欢看小雁塔，而小雁塔很有意思。哎，哎现在大雁塔还能爬上去吗？还让爬、啊、还让爬呢、哦。哎呦，我小时候特别喜欢上大雁塔、嗯，每上一层要从那个小窗子往外看。是的，是的，是的嗯,是是嗯它刚开始的时候只有五层。嗯武则天时代呢重修了一次，建为了七层的青砖塔。嗯、后来又增盖到十层，然后最后呢才达到了就是历经修缮吧。最后才达到了十一层，嗯嗯嗯，所以，在各种的这种修缮，包括中间还有什么地震，然后战乱，现在又剩了七层了。对<笑>对，对<笑>反正就是修修补补好几次吧。所以大家有这个心理准备啊、嗯，千万不要抱着现在的眼光去看待这个大雁塔。嗯，那大雁塔再往东南走呢，就到了曲江池了。嗯嗯，曲江池一带是刚刚有说了，是我们最著名的园林风景区。嗯哼，它有一半是在城内的一半是在城外的。那原本这地方它是个天然湖泊。嗯， 说实 话， 我原来并不知道。哎， 我有点 get 到 了， 哎。这个曲江池，嗯、你你就像现在在北京，嗯、那个圆明园啊、嗯，早些年间周围是一片荒地，就包括颐和园，嗯，就周围全部都是农田，嗯、那其实，在曲江那个地方也是的，因为它已经是在一个长安，一般来说是一百零八坊，嗯、在一百零八坊的最边,边边边边边边边了，对。那它为什么叫曲江呢？是因为它是一个南北长而东西短的一个湖泊，嗯、并且它西岸弯曲，哦，所以才取名叫曲江。嗯， 那在玄宗皇帝时代 呢， 经过人工改 造， 引来了更多的水 流， 那它整个水域这个水面就扩大 了， 扩大到了差不多七十万平 方， 还蛮大的。嗯 嗯， 很难想象 啊， 皇上真会享受。那个地方相当于现在的公园对，平民也是可以进去的。嗯，我觉得这里面还有一个小的一个误区要跟大家解释一下，就是大家可能现在觉得西安它处在一个黄土高原这样一个很缺水的一个地方，嗯、但其实我们古代叫巴“八水绕长安”，哎。是的，古代我们长安的水系是非常发达的。我摸着良心说，嗯，我来了北京以后知道啥叫缺水。<笑><笑>对，所以就是玄宗他能引这么多的水来扩大曲江的这个水域，其实是一件很容易的事情。嗯嗯。嗯那曲江它这里面建了很多什么宫殿之类的建筑啊，比如说南面它有什么紫云楼、芙蓉院。你看现在那个地方就叫大唐芙蓉园、啊，西面有信园、慈恩寺，那周围都是景色优美，所有人都很喜欢在这个里面享受这种美景。嗯啊，那不过大家一定要离那个紫云楼远一点，虽然说曲江它是公共园林，嗯哼，长安所有人都可以来玩啊，但紫云楼那块还是属于皇家禁区，因为当皇上来玩的时候就得戒严了，周围。啊，我觉得有估计估计是吧？嗯、因为玄宗他是这样嘛，就是他特别想去这些地方，但是他又不愿意被人围观，因为皇帝们他是有自身安全要求的，所以他自己就修了个密道，哦、啊，专门有个夹道，就是长安东城墙之间修了个夹道，供他老人家神不知鬼不觉、不扰民的从新进宫到。紫云楼去玩的，那好会享受啊！那要不然人家是皇帝呢。哦、
1: 嗯
0: 。哎，那个紫云楼复原的那个建筑，嗯，应该就是在大唐芙蓉园里面。是的，嗯。介绍完曲江的整个这个情况，最重要就是来到今天我们要吃中午饭的地方，就是信源。
1: 嗯，在电
0: 影当中出现过两次曲江宴，其实都是在这个地方，基本上都是高考结束之后。高考成绩公布之后，<笑>对对对,对,对、嗯、谁得了、哎、谁得了状元？对，杏园呢？他在曲江池的西边，与大慈恩寺呢是一个南北相望的一个关系。嗯、他叫信园，那肯定就不用说了，在这个地方肯定有很多的信树。嗯哼嗯，每年春天杏花开放的时候呢，就是曲江风景最。美的一个地方，嗯，电影当中还专门的去解释了什么叫探花,花，对对,对、哎、这个地方就是探花宴举办的这个地方。嗯、所以一开始呢，其实探花不是指进士榜的第三名，嗯，它只是大家在进士科室里面挑选两位最帅的小哥哥，就是长得好看的学霸呗，嗯，对，是这个意思。啊、然后邀请他们去长安城里面去采花。当这个采花大道，嗯、让他们骑马游遍曲江附近的或者长安这种各种的园子呀什么的。对，因为呢，其实，在长安大部分的园子，啊，除了像曲江这种开放式的，嗯，大部分的园子，它有是人家家的私人的园林，嗯，像这些园子你是不能进去的。是，但是你探花郎是可以进你采个花的。对，而且他们之间还有竞争关系，以及他们还有采花的品类要求，比如说像牡丹、芍药这种鲜花是。嗯嗯最好的，嗯嗯，如果你能，唯有牡丹真国色对，如果别人比你更早一步踩到这个花，那探花使还要受罚。嗯、哦，如果他们都踩到了，他那采花大豆回到信源之后就可以开宴了。你这个一个词儿“采花大盗”出来以后，突然就觉得，哎，果然是长得帅，还有采花。采、啊、花大盗，这采花大盗长得不好看，可真是不行。是啊，<笑>那这个宴席呢，它其实是朝廷开宴，因为它毕竟是高考完了之后嘛，嗯啊，选拔人才之后的一个宴席，嗯、那所以它一定少不了歌妓的助兴。你看电影当中就是有嘛，嗯，高适一眼瞅上那姑娘，哎、嗯。不就是骑着那个驴子，对对对，还是骡子，哎、晚上就能见着探花郎了。对对对，然后就去到那个，哇，那个场景真的是很让人心碎。高适那么大岁数，周、嗯、一表现出来对一个姑娘有心，考试考不好、嗯，然后眼睁睁看着自己喜欢的姑娘，就晚上要跟探花郎在一个酒席上出现了，自己连去参加的资格都没有。然后那个姑娘还心心念念的是李白的诗，哎，太卑微了。<笑><笑>所以这个地方有非常多的才子佳人风流韵事，嗯，更能显得这种新科进士们的大好的前程和风光，嗯，嗯确实让李白、高适这些人看到以后都觉得、啊、好心酸啊，是啊。那大家吃完这个饭呢，就咱们就得消消食了、嗯，然后就下一站就是前面说的终南山，嗯，那终南山它其实就是我们现在所熟知的情景的一部分，对对对，嗯，所以就是在我小时候，我们家跟家没有特别多高楼大厦的时候。嗯天气好的情况下，我们是一眼能望见终南山的，啊，那终南山里面也真的是有非常非常多的景观，嗯，它有很多的玉，嗯、这个玉那个玉啊什么的，嗯，我们小时候去的高冠瀑布、嗯嗯，对，那个地方真的是景色很好，是，然后大家所经常去祝福，尤其是长辈说的什么“福如东海，寿比南山”，哎，里面的南山指的就是我们的终南山，是的，你就像那个小龙女和杨过，嗯、他俩住那个古墓派。啊，他就是在终南山的，就包括王重良他那个修道的那地儿，他也在终南山。就终南山也是一个道教名山、嗯，他也是长安当时最著名的郊区风景区。哎，现在也还是，嗯，小时候什么翠华山呀、啊，是,是么是，都是那一片的。对的，嗯，那我们今天要去的其实就是樊川，就刚刚其实有讲到樊川，它里面有很好的景色，也有很多诗人的故居。嗯其实，还樊川那从汉代起就是长安达官贵人修建别墅的地方。嗯哼，那他到了唐代，就更是那些文人呐、啊、名流啊、就大官啊，他们给自己修个小别墅。因为上班他们还是要在长安城里边比较方便。嗯，但是度假，嗯、那可不是得弄个民宿啊什么的，嗯、就得要到那个地方去了。是，是不得不吐槽一句，秦岭别墅也现在也是蛮有名的。嗯，拆了拆了，<笑>谁知道拆多少呢？<笑>所以你看，就是即使我们已经离开唐朝那么遥远的时代了，嗯、这个地方就整个这种终南山或者说秦岭的景色，依然吸引着很多人去在那块去修建这样子的建筑，然后以供他们度假。对、嗯，比如说大家所熟知的岑参呐、元稹呐，他们的别墅都在这儿。嗯，这些别墅呢，它一般分布在樊川有条河啊，叫橘河。嗯，它是分布在这个河的两岸。嗯，所以呢，你就可想而知，有山有水，风景当然秀丽。呃，如果说现在你想要具体的了解它什么地方啊，嗯、有一个地方叫韦曲。嗯，这个地方我可熟了啊、嗯！我上大学的时候第一年就是在这儿的。嗯，有一首诗就是“韦曲花无赖，家家恼杀人”。这个就是描写樊川的美景，嗯，就是太好看了。长安围曲，嗯<笑>、啊，突然就小巴车的<笑>对，小员上身了，<笑>因为因为这趟小巴车非常有名。嗯，但我觉得有一句话可能会更代表樊川吧，嗯，就是崔护的“人面桃花相映红”，《提都城南庄》嗯、这诗我背过，那那背一遍。<笑>去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。鼓掌！我为什么会呢？因为我有一个女儿，她、啊、<笑>正在上小学，<笑><笑>所以这个地方大家可以看到繁川有多么美了。杜甫呢，就是那个缺了牙的小朋友，嗯、<笑>在这个地方居住了十年。嗯、那离开樊川这么美好的一个地方，我们要回到城内，有没有什么样的景色美好的地方呢？一样也有。嗯、我们前面刚,刚说到了李商隐的是“夕阳无限好，只是近黄昏”。这个地方就是乐游园，它就是从长安城东南的一个叫延新门的一个门进来。嗯，紧接着能看到一个突然升高的一个地势，这个、地方就是叫乐游园。嗯嗯乐游园用通俗的话来说，就是长安城内东部有块高地，嗯嗯，地面比较平坦，面积还挺大，它离大雁塔、曲江都很近，然后在这两处的北边。武则天的时代呢，太平公主就在乐游园上建了很多这种亭台楼阁呀、啊、之类的啊，嗯嗯在那上面。那长安人呢，就在三月初三、九月初九登高宴饮的习俗呢，都是到这儿来。所以到这个时候呢，乐游园上真的是人也是多到爆炸。我觉得比现在的故宫什么的也好不到哪儿去。<笑>下面这个地方，我觉得小川就非常熟了。糖糖说我很熟的这个地方，它叫青龙寺。嗯，这个地方确实是我放眼整个长安，我特别特别喜欢的一个地方。嗯，就在它还。不那么出名的时候，门票才两块钱的时候，我几乎每年春天都会去至少一两次，因为那儿有种了非常非常多的樱花。嗯，为什么会有那么多的樱花呢？因为它是佛教八大派之一密宗的祖庭。嗯，如果大家了解中日文化交流的历史的话，会知道有一个过来了特别有名的八个僧人学习佛法。那其中有六、这个。课本上我记得有讲。嗯嗯，那其中有六位都是在这个地方修行过的，嗯，其中最有名的那一位空海大师，就《妖猫传》里面也有这位空海大师，嗯，真的是在日本的佛教里面是非常非常有地位的，嗯，像以前去那个地方的时候，确实能感觉到它的地势很高，因为没有像现在修起来那么多楼，嗯，还真的是今年春节的时候就又去了那个地方，又在那看了夕阳啊。所以你虽然生活在西安，但是你过上了唐朝人的生活。对，嗯，那种感觉其实是特别好的。那个、地方就是我们来观大唐夕阳。哎呀妈，这话说的能那么，哎、也也也可以这么说吧？<笑>对，灿烂落日吧，<笑>就说它是灿烂落日的地方。嗯，那离开乐游园呢，我们要去的下就是平康坊了，也就是大家最好奇的一个地方。我记得是、嗯、说到这个妓院青楼啊，大家可千万别想着这地方就跟那个电影里面。挂着大红灯笼、嗯，然后有一个老鸨在外面那个吆五喝六的人、嗯、招呼人，姑娘们都露着大腿在那，哎呀，公子呀什么的，那都是电影，那都是影视剧、嗯，那不是真实的。首先啊，这个妓院长得就跟我们想的不太一样，嗯，毕竟它坐落在平康房里头，嗯，因为它刚刚我们有讲它离那个什么行政物本楼非常的近，嗯，所以呢，它很难说盖得，不能盖得很不正经，然后也不能盖得很不正经。你能看到的房呢，大概都是那种灰色的屋顶、红色的柱子、白色或者土黄色的墙。嗯、你从平康房的北门进来，往东走呢，妓女大多数都住在房东的三个区里头，也就是现在的小区。嗯、其中大牌的名妓呢，都在中区和南区，北区住的呢，一般都是比较中低档次的妓女了。嗯。嗯那妓院的名字呢？你也别想那叫什么怡红院啦，什么之类的这种地方，不是的。那个时候不兴起这种名字，别人称呼他一般都是叫谁谁家、堂堂家，哎，就大概就这个意思。<笑>谁谁家、谁谁家，那这个谁谁呢，就是老鸨，就是这个妈妈桑的名字。嗯嗯就是我要是在那个时候是一个妈妈桑，我还真叫堂堂家。哎哎，大概就这意思、哎。当然也有客人会觉得好好,好笑、啊，当然也有的人家就是头牌名气真的做的很牛的那种呢、嗯，也有可能就以他的名字来命名了。嗯，所以呢，基于以上这些信息，如果你真的要去玩的话，最好能在当地找一个人带你进去。哦、嗯，因为它里面弯弯绕有点多。就是这一家是不是真的头牌？我怎么觉得你在这儿给自己加新业务呢？<笑>你不要拆穿我们嘛，我有钱的，咱俩一起赚不好吗？<笑>那平康坊的潜规则就是新郎君嫖资加倍，嗯，所以最好找一个人去，找人带你的话，至少不会被。那叫不叫杀手？那叫杀生，在我看来就是。嗯，主要你去了一次，我不知道你还有没有二回了。嗯、那我得在你身上、啊、把钱给挣够了呀。是呀，嗯、唐朝更流行的其实是一个集体买春、嗯，这个其实在电影当中也有了。你看大家那帮诗人一去找姑娘，都是一群人、一拨人一起去。
1: 嗯
0: ，妓院它最讲究的其实是场所，就是你可以。摆的那些宴席啊，就是大家在电影当中看到的，就是李白他们那一场在胡姬馆，你看那宴席一打开门就金光闪闪，所以先入席，比如说饮个花酒啊，它的场地、家具、酒食这些东西都是由妓院方来提供的。然后这些钱是从哪来的呢？哎、啊，从你身上来的。你这么一说，它确实是那么大一个场地，嗯，只有四五个女孩子，嗯，那你客单价就必须要做到很高了。但你是不是突然觉得三百文还挺划算的？良心价、哦、有一点了，<笑><笑>在唐朝里面最顶尖的这个妓女，她都有个别称啊，叫都知。嗯，她也算是妓女最高的职称了。嗯啊，有都知的这种妓女，你要露一面，别的妓女都得对她服服帖帖，听她管教。因为都知女孩，她有时候她不是长得最美的，但她一定是才华最好的。嗯，而这个才华一般都指的是对诗哦。你这么讲，我就明白了为什么日本的那些很牛的牛郎很多都很丑，就因为他们能够提供的情绪价值是特别高的。<笑>《红楼梦》当中有一个场景，如果大家看过《红楼梦》的话，应该有印象，就是金鸳鸯三宣牙排令。其实说白了就是贾母他们在打牌，嗯、但是这个打牌呢打的非常的雅，就是边打牌就边念诗、嗯、边做对子，好烦哦。鸳鸯在这个里面做的那个角色呢，就是裁判的那种角色。嗯嗯那都知一般也会在文人雅士在跟他对诗的时候也会干这个事情、嗯，就比如说你对的不对啊，嗯、你这个你这个令不对是、嗯是，是的，是的，有的人他会去轻薄这些都知。嗯哼，然后都知是不可以直接骂回去的，他但,但是你可以写诗骂他，得出口成章去骂他。就他现在就揩油去性骚扰你，你还得出口承认的骂他。能打吗？不能。是都知，你的优雅。<笑><笑>所以那个时候，都知就有一个名头叫“席纠”，就是在席间判断这些纠纷的感觉。嗯。嗯但是无论是民妓啊，还是说其他档次的妓女，嗯、不用说了，妓女她就是一个命运很悲惨的一个职业。<笑>说，因为在那个时候，有很多女孩子，她真的就是家贫家贱。嗯哼，所以他们就是延期了很多兼职，嗯，比如说就是妓女，那还有一次呢，真就是良家妇女被拐骗过去的，嗯嗯，现在也有啊。对，我觉得最可怜的这个事情叫做出业权，就是当他们这些孩子长到一定年龄，比如说十四五岁的时候。嗯妈妈桑们就会去竞拍他的出演权啊，这个大家在很多的影视剧里面都,都有展示。对，但是依然你说到这一段的话，你会非常的生气，就什么开包这种词，嗯嗯、唐代呢叫他求其源，获其源。缘缘就是缘、啊、本源地缘对对的那个意思。是，当然他们为了学习这些文化知识，他们也会去补课上课啊。妈妈桑会给他们安排，但这些东西的钱是他们自己掏的。天哪！我居然要花钱把我自己变成更厉害的妓女。嗯，但我还是个妓女，好惨。哎，我怎么突然入戏了？<笑>刚刚说的其实是我们本土的妓女，那我们来说说另外一个妓女，就是关于胡姬。嗯，就我们刚刚讲的平康坊、嗯，一般都是晚唐时代平康坊。平康坊的妓女就是以汉女为主。嗯，那偶尔有胡姬，但大量的胡姬它是集中于西市，或者是义宁坊、居德坊。他其实都在长安的西部、嗯，因为那边应该是做更多的这种外贸交易的地方。嗯，而胡姬名义上他从事的职业呢叫酒楼侍女，其实我觉得理解成现在的那种陪酒小姐或者是那种倒酒的、压酒的。对对、嗯、对对对,对，李白就很喜欢写胡姬。对，然后虽然他们有些人呢，那也会兼职出去陪宿，嗯、但是一般不会公开说他们是胡姬，就是晋不是、嗯。嗯这个意思，唐朝所说的这个胡人呢，它一般范围呢涵盖的是非常的广的。最宽泛来讲啊，就是所有非中原汉人的民族，尤其是西北游牧民族都可以被称为胡人。如果要特定的话呢，那就是胡商
1: 、嗯，或者
0: 胡姬的胡呢，都是一般只住在丝绸之路中段的粟特人，嗯
1: 哼嗯，也
0: 就是我们现在所熟知的高加索人，也就是白人，嗯。那既然说到胡姬啊，就是他们为什么会漂洋过海，到这么远的地方来当一个妓女？这其实也是一个蛮悲惨的故事。嗯，就是涉及到这个西域的女奴贸易，就跟大家简单去做一个介绍。我们在各大酒楼和青楼里面能看到的美丽胡姬，基本上都是女奴。那这些有的人呢，是在当地那些有权有势的人抓回来的女孩子；嗯，有的呢，就更无耻了，就直接把自己的女儿、嗯，姐妹。啊，直接就推进你这个火坑了。那这些姑娘呢，她和宝石、金子一样，就是都属于贵重物品，具有交易价值。那但是在这些姑娘成为真正的商品之前，也是要经历艰苦的学习和训练的。比如说，她们要学会作诗，你要学会唱歌跳舞，要学会乐器。嗯、那乐器当中，就比如说琵琶、箜篌这种的，得有十几种。跳舞也有很多，最著名就有胡旋舞。哎、啊、呀妈呀，太不容易了，真特别不容易。另外一种呢，就是。西域的剑舞叫做胡腾舞，这种舞蹈呢更多是男子去跳的。那第三种舞呢，就是电影当中这支舞，对，被跳舞的这支舞，就是那个在扬州的小和尚船上，对，胡姬跳给李白，然后就获得很多李白的钱的那支舞蹈、嗯。那这种舞蹈它一般是节奏更加热烈，而且有点类似于现代的踢踏舞的感觉。嗯、舞者呢，他戴着那种珍珠的花帽，穿着很漂亮的那种长袖的这种袍子。然后舞衣上面还要装饰很多金饰，然后要脚踏那种专门的靴子。你还记得当时在电影当中，他、嗯、说要跳这支舞，李白就开始敲那个鼓，嗯、是因为他要合着那个鼓点去跳这个舞蹈、嗯，然后身上有那个铃铛，就很清脆，这叫这支舞吧、嗯。当你会了几种乐器和舞蹈之后，就可以出师了，然后就可以去被买卖了，嗯啊、嗯，然后一路上就从你的老家一路出发，非常辛苦。然后中间如果你要是资历不好的话，还会被随便送给别人。然后你的主人历经千千万苦把你带到了大堂之后呢，可能就会被别的大堂的这些高官达人就看上买了你。那买呢一般就会签一个合同，是正儿八经合同，嗯，还有齐凤章那个齐凤章就写了俩字叫合同，这就是我们现在合同的一个前身和来源。胡姬的结局一般有两种：你年老色衰，对吧？然后被赶出家门，然后自己自生自灭，嗯、带着一点点攒下来的积蓄，真的很少。嗯、另外一种就是你去当尼姑，青灯礼佛，最后就客死他乡。都挺悲惨的机器。听完了以后，我得多换点钱，我到时候去偷偷的给胡姬们塞点小费。<笑>对我觉得可以。以上呢就是我们这整个的一日游的大致的一个内容和行程嗯嗯，大家可以做一个参考，看看要不要来报我们的，或者说有其他更多的想去的地方可以告诉我们。嗯，大家来西安，最重要就是要吃好吃的。嗯嗯你来长安估计也是有这种想法，<笑>但这一张其实是我介绍起来最尴尬的一张，非常尴尬。嗯嗯<音>，啊，西安是当代的美食之城，那长安。是唐朝的美食之都，但我觉得你要用现在的口味去品尝它的话，可能嗯嗯嗯，毕竟是一个蔬菜肉类调料都不太齐全的时代。但是比之前已经好很多了，那啊、因为那个通商贸易啊、嗯，是啊。所以我们就简单给大家介绍介绍这一篇呢，主要是为了给大家避坑。比如说你早餐的话，可以一般去吃什么？建议是胡人的那种芝麻饼、胡饼，因为它跟现在的芝麻饼是最像的，特别像馕啊。对，是的。所以就是你基本上就跟你的现代口味就能搭得上。那还有像。像什么馒头啊、花卷啊、包子啊、烧麦啊什么，它当都有，你都可以去吃、嗯。煎饼也有，但这个煎饼嘛，它其实更像那个油炸大丸子，而且还是菜丸子。嗯，反正我看了个“油炸大丸子”这几个字，我就吃不进去了。现在不是大家都说西安是“魔都”“魔都”嘛、嗯？那个“魔”嗯，馒头的那个“魔”嗯，其实在唐代的时候。馍也确实是关中地区人的主食。是的、嗯，我这段时间研究咱们这个旅行团的攻略的时候，我特地研究了一下我比较熟悉的一些地方啊，比如说我上中学的那个地儿，它在唐长安城里边是叫班正坊。这个班正坊呢，它是离皇城很近，在皇城的西边。嗯，那个地方呢是有很多的馄饨店。嗯、啊，就大家可以去那儿品尝一下。对对对对。你要想吃肉呢，对不起，牛肉没有。哎。是的、嗯，不是说没有牛，是牛不能杀。对，因为牛是男人类的好朋友对，是农民耕地用的非常重要的一个工具。如果你要是被人发现人私自宰牛的话，你就会被抓出去判死一年。所以那个时候有很多的文献记载，就是写各种各样的人吃了牛以后会有什么不好的下场。嗯。就比如说有一个人，他专门杀牛的。嗯。他有一次杀牛的时候，牛反抗了。嗯、他一怒之下就拿刀去扎牛的眼睛，结果第二天他自己的眼睛开始喷血
1: 。<笑>
0: <笑>在晚唐的时候，有一对夫妻就吃牛肉嘛、嗯，他们很贪心，一天之内吃了一二十斤的牛肉，嗯、我怎么不怕噎死啊？嗯，对他们活活胀死了。<笑>哦，好。还有就是什么吃了牛肉啊，身上长疮啊，嗯，长疮十年才死，还有什么爱吃牛头，最后专门吓唬人呗，就两只脚都烂掉了。啊、大家可以知道童话故事的。作用啊、嗯，就是规训别人嘛、嗯。我们之前聊过、哎，那唐朝其实有一道名菜叫牛头堡，嗯，这个你是可以点得到的。但是它不在长安，它在南方，因为毕竟对，高皇帝远，管不着。那唐朝最吃肉吃的最多的是什么呢？万万没有想到是羊肉，嗯啊。但这一点，我觉得小山就崩溃了。对<笑>，如果大家不吃羊肉的话，确实会非常的惨，因为唐朝的人呢，他们觉得吃了猪肉容易生病，他们叫病风，就是高血压、嗯。嗯它其实是很科学的、啊。如果你吃东西是油非常重的话，嗯，时间长了你确实容易得高血压。是，
1: 嗯
0: 嗯。猪肉吃法呢，就是一般肉蒸熟，然后把肉片捣碎，然后浇上蒜汁蒜泥，再来点豆酱，嗯，用刚出炉的这种金黄的饼子给它卷起来，嗯啊，这个味道嘛，就我觉得见仁见智吧，看你能不能接受得了了。那羊肉一般就是主要是拿那个胡椒去腌制它，可能要去那个。膻味,味对对对对对，所以导致胡椒在那个时候就是非常重要的一个调料，很贵，嗯，甚至它可以用来贿赂官员。其他肉类我就不多多介绍了，但提醒一下大家，就是那个时候它毕竟保存技术有限，所以鲜肉很难找，嗯，嗯所以大家吃的大多数都是经过腌过的，腌过的，然后腌制的手法也是多种多样的，你们自己能接受就行了。哎、但是它也有吃那种生肉的，叫会，啊、嗯，是对。就是现在我们所说的生鱼,生,鱼生鱼片、刺身，但是他们的食材就是不只是那个鱼类，嗯，所以呢，它确实是叫刺身。嗯，西安现在还有吃那种生牛肉的，嗯，就穿成小串然后撒上孜然呐、啊嗯、辣椒啊什么的，味道也是不错的。但是大家去千万要谨慎啊，因为在长安的话，嗯、你求医问药是非常困难，而且药非常贵的。是你吃会啊，你不小心吃拉肚子了，或者是得上什么？传染病了、嗯，你真的是很可能就死在那儿了。是，那海鲜在唐朝其实就还蛮丰富的，只不过它的做法现代人嘛很难接受。比如说，我看到一道菜，就是他把螃蟹先腌制成甜的，然后再蒸锅
1: ，然后再
0: 端给你，嗯嗯反正我吃不下去。<笑>说到喝啊，就是跟大家讲一个，就是喝茶，就是在陆羽，就是大家所说的茶经，对陆羽茶经调制之前的那个茶呢，基本上都是加了各种料的怪味奶茶
1: ，嗯哼啊，这个
0: 东西大家能不能咽得下去，我觉得也是有待考验的。但实际上，陆羽茶经里面它主要介绍了两种茶的做法嘛、嗯，一种是它其实更接近于那个所谓的抹茶，嗯,嗯嗯嗯，我们现在已经不太那样喝了，嗯嗯嗯，冲泡的茶叶，嗯，它在里面也是有的。嗯 嗯， 但(笑)是 呢， 它不是一个高级的喝 法， 是是是是是。如果大家想喝到更偏向于现在我们喝的这种所谓的茶的喝法 啊， 还是要到了要安史之乱之后你再 喝， 可能更容易接受一点。呃，说这么多就是长安的这种美食的坑啊，就是给大家推荐一个地方，就是可能你觉得还能够去咽得下去的，我觉得是能吃得了的。嗯嗯这个店呢叫做河北醋芹老店，它专营魏家菜。那这个魏家菜呢，其实就是跟开国的宰相魏征关系非常密切的。嗯、至于是什么关系呢？就个东旅游指南的附录三上有介绍，嗯、我们就在这按下不表了、嗯。然后给大家推荐的这个菜呢，就是他们这家店的招牌菜，叫做河北醋芹，就是说在唐朝、嗯。刚开朝的时候，中原有几百年的兵荒马乱，所以他们很多人这种就是收藏或者说贮藏食物的方法哦，就是吃腌制的这种用醋腌制的芹菜，
1: 嗯嗯，哎、嗯，嗯、就
0: 有点像我们的现在的咸菜一样，江水菜，<笑><笑>对,对对对对。这其他的菜呢，我觉得大差不差，你可都可以去尝一尝啦。因为现在虽然他们的做法没有我们丰富，但是我觉得还是，毕竟那个时候还没有什么农药之类的，嗯、还是蛮新鲜的嗯,
1: 嗯
0: 。最后要跟大家说一个坑，我觉得真的是深坑，就我们在节目前面提到过的关于酒这个事情。嗯、<笑>对，李<笑>白<讯><笑>斗酒诗百篇，真的是每个人去都想喝，但我觉得每个人去都会去踩这个雷，就感觉不踩好像也就跟到了大唐没去一样。就是你喝了斗酒以后，发现哇哦。原来里边喝的是这种酒啊，再也无法支持他的。里边的酒量真是不太行了。对，大家很熟的一句诗啊，叫做“浊酒一杯家万里”，对吧？“燕、嗯、然未乐归无计，羌管悠悠霜满地”等等等。所谓的浊酒，真的就是浊酒。嗯，诗有时候会骗人，但也不会全骗你。那真浊酒是什么样的？还是酒汤呈那个浅绿色。它不但浑浊不清，上面还漂浮着一层细细的、像蚂蚁似的漂浮物
1: 。那<笑>、嗯这个味道，这个、这个、就是闻
0: ,闻起来略有酒味但是也有酸败味道。这个就是那个绿蚁背心酒，红泥小火炉里面那个绿蚁、嗯。所以唐朝人他喜欢喝那种烧酒。烧酒是啥？就是用慢火把酒加热到六七十度。嗯
1: 哼
0: ，主要是它是为了杀菌，而且它的度数也很低哎。嗯，早期一些啊。差不多是一度、嗯，后来技术稍微的发展一下了，五度顶天了、啊。所以你看，这、啊，李白喝的就是五度的酒、嗯，喝了一斗，呃，也就还好。反正我是觉得，你要去长安，去唐朝，去吃吃喝喝，嗯，把标准降低点千万别带着我们现代人的味蕾和评判标准。<笑>就是那句“来都来了”<笑>。<笑>就这样吧，嗯<笑>，我觉得这样的话你还是能够享受长安美食要不然的话、嗯，我觉得你会很痛苦。嗯，对。那吃完的最重要就是三级。嗯，啊，上厕所这些事情，我觉得也得跟大家打个招呼，它可跟我们想的不太一样。嗯如果你要住在一个庄园里头呢，人家说我要上厕所，店家可听不懂，那个词儿叫做茅房。<笑>好多年没有听到过的一个词儿了、哎。对，咱们那边的方言里面，大家也都会讲茅房了。会讲，但是这些年听到的会比较少了。<笑>那它这个大概什么样就是一个简陋的、没有房顶的、也没有窗子的，就是围成了一个小房间的一个地方。嗯，它会建一个高台阶，因为它下面有的时候会放猪。其实这个形式在保留到现在，很多农村都还是会是这样子的。<笑>对对对对，嗯，反正这个味道吧，哎，也就这样了。而且大家一定要自己带点纸，真的。<笑>这个纸就我建议，就是大家可以扛上一箱什么抽纸，然后直接穿越过去。嗯、你现在知道为什么在国外一旦就是出什么那个天灾人祸呀，或者是病毒肆虐呀，大家都开始去冲去买纸，因为那个时候在唐朝的时候，大家你上完厕所啊，你怎么？擦屁,屁股呢，是拿一个小竹片刮<笑>，对
1: <笑>，因为纸那个时候真的
0: 很贵、哦，草纸这个东西都到很后面才有的。是的，直到元朝的时候，他们用的那个纸还是有点类似于那种呃《我爱我家》里面那个金刚砂牌的那个。哎我天哪！就是你要给它软化，先揉,揉揉揉揉揉半天，要软化好了以后你才能用。嗯，然后小燕说这个小竹签子，它就叫做侧绸或者叫做绸片。嗯，它是反复利用的，不用想了，它一定是拿清水洗。的时候也没有什么很好的洗涤剂。啊、对，然后如果你要是在大陆上的，那就是什么石头块啊、土疙瘩呀、树叶子呀、啊，擦擦得了。我突然想起来一句特别恶心的因为陕西话，说“北凯狗子墙角刺”<笑><笑><笑>嗯。就就还是不要翻译，大家就意会就,就好了。对,对,对,对、哎，太恶心了，我怎么这么恶心？<笑>大家想想那些在墓地里面挖出来的各种竹片。哎，嗯，大家不要当文物哦，嗯，那就是古人擦屁股的，嗯、<笑>对，<笑>就是我觉得考古学者压力挺大嗯，嗯，然后那个时候呢，还会有简易的马桶圈，就是做成一个掏了一个洞子的那种，可以坐在上面的，嗯、就是、给老弱病残使用的，那个、东西叫厕床，啊，这个名字让我听的也是非常震撼。<笑>然后掏粪工的职业在当时已经有了，我觉得唐朝真的是在这个方面管的还蛮严格的，就是你不能私自倒这个粪肥。哦，对，而且那个时候掏粪工竞争很激烈，嗯，你能掏成一个有钱人呢。因为肥料是很重要的,是的，所以你可以倒卖它来挣钱。如果你要私自把这粪水排到大街上，就是要会被打六十大板，我觉得啊，也是要半条命的、嗯。所以其实坦白讲，我觉得在同一个时代，我们的卫生习惯要比同期的欧洲好太多了。哎呀，我忘了给大家预警了，听这一段的时候千万不要吃东西。嗯，反正我在编这个手册的时候，我就嗯。哎，<笑>我们聊一下开心的事情吧<笑>、嗯<哼>。<笑>比如说旅行结束之前啊，就大家最想干一件事情就是买伴手礼。对，你好不容易来一趟大唐长安嘛，你怎么什么都不买就能走呢？那你不买那咋回去向你的亲朋好友显摆你来一趟唐朝呢？对吧？嗯所以要说到唐朝的商业业务，你要逛街消费的话，我觉得有两个错误印象得盘正过来。嗯。第一个就是说啊、呃，大家看到像什么《清明上河图》呀，还有影视剧当中啊，就是那种两边都是这种街店。然后会有很多人出来招呼你说：“嗯、哎呀，那个客官，要不来我们这喝点茶？客官，你要不要咱们买点这些东西啊？”嗯嗯这种景象你在唐长安城不是在哪儿都随便都能感受得到的、嗯、啊！你不能说你随便逛个大街他就这样，因为唐朝大街上是不允许开店的。对，你要买东西的话呢，你只能去东市和西市。这个因为有我们的这种。九年义务之教育啊，大家都还是比较清楚的。嗯嗯嗯嗯。东市和西市呢，就是长安城内，你可以把它理解成两个 CBD 商务区。嗯。但是你也不用着急去那儿，因为毕竟就是在，它必须是过了午后五十、嗯、啊，然后它会才能开市，然后才能开市，所以你再早也没有用。那你在这地方都能买些什么呢？说实话，我看完之后，我觉得这真的是隔了几千年，大家要买的东西也没啥太大差别。嗯。女孩子也然买衣服，买化妆品。买珠宝首饰，男孩子买的就是买马、买枪、买骑马的鞍、啊，就跟现在买那些什么买车什么、嗯、没什么太大区别。学生去买书，农民是先卖菜，再去买可以生产菜的工具，比如说锄头啊之类的东西、嗯。这商人干嘛去呢？银行存钱。嗯，<笑>你要把这个话你要不说的话，其实你放到现在也是一样的。你如果喜欢看热闹呢，街上其实有很多杂耍呀、这种卖唱啊、算卦的这种摊儿、嗯，你都可以去围观看一看。渴了饿了呢，有酒楼，然后有饭店，嗯，有卖什么果脯的，还有煎饼团的，这些东西，你都可以去吃。总之我觉得还蛮有意思的，很集中啊，很方便。对，然后生病了有药行，想买菜的有菜店，晚上有住宿的旅馆、嗯、啊，一睡不起，还有相应的这种。棺材铺、嗯、对，所以我们经常所说的买东西，其实就是指的是东西，东西东市西市，对，呃，这是一种东西的来源的说法对，它指的是包罗世间万物，其实就指的是东市和西市能包含世间万物，这就是一个代指。但是啊，嗯，如果大家要在东市和西市之中选一个的话呢，那肯定是推荐去西市了，嗯，因为在唐长安城，其实东市的居民是更多的，相比西市，因为东市的地势高嘛，青龙寺、乐游园也在东边儿，对，那西市那边就地势低，下了雨容易淹，很多是穷人住在那边的。那为什么西市要比东市繁华？就因为你开店，你得有仓库吧，店面、仓库，就所有这些加一块儿。东市那么多人，真的没有地方租给你干这个。嗯，所以呢，西市那边是更好开店的，所以西市要比东市繁华的多。我们还会给大家提供一个西市的平面图，嗯，就是一个小的那种购物手册、导购手册，嗯，会告诉你它是在里面是怎么分布的。比如说果子行是卖点心的嘛，然后什么金银行啊，兑换货币的吧，洗贸行买衣服啊什么的。但是大家要注意，有一个粉点寺，坟墓的坟，典当的典，嗯，坟典寺，你别看着这个觉得是给你卖棺材板啊，或者说是卖骨灰盒啊什么的那种啊，不是，它是卖书的，嗯，所以你要想带回一些唐朝的一些什么志怪小说呀什么的那些、啊，你就可以去那好的，嗯嗯，我们特别特别推荐的一个地方是，它叫波斯底，嗯，这地方很有意思，是，那。那个地方是专门是波斯人做生意的，为什么波斯人大部分都在西市啊？东市很少有。嗯，因为丝绸之路的那个起点其实是在西边的。你现在去去看西安也是在西边的。那那个地方就是波斯人啊，这一路上做完生意过来，把货拉过来了以后，肯定是在西市那边是最方便的。是的，所以他那儿所以那边胡姬多嘛？对的，胡姬九肆也在旁边嘛。嗯，那大家可以去波斯底买一些。波斯那边的
1: 啊特,、哦、特产，嗯
0: 说实话，还有一个不常见的，就看大家碰运气了，就是在西市那个地方，有时候还是能看到杀头的。哦，考古人员他在那儿发现了有毒瘤，那这个东西呢，一般都是在刑场才会有的。嗯，那为什么要在那儿杀人呢？后来解释一下这个原因也特别有意思，因为五品以上的官员是不能去市场的。嗯，所以那儿基本上都是平头老百姓啊，在、嗯、那儿交易货品啊、嗯，商人啊什么的，那肯定是四通八达呀，到处都跑啊。
1: 嗯，那
0: 你要杀人当街处决，在那个地方是最容易让别人看到的，就是杀鸡给猴看，就是老百姓赶紧一通传言，就哎呀，我不能在街上被杀人了，就回去回去跟街坊邻里一谝、嗯，哎呀。那大家买东西一定要抓紧时间，因为到了黄昏时分呢，这个就要闭市了。不但闭市，嗯、长安城里边每一个坊，它都要关门了。对，等于说是你到了夜里，你只能在你小区里边活动。嗯。你小区外边的大马路上你是不能走的，你走在路上呢就会被逮，就会被打。对，对是的。那这以上呢，就是我们这一次从西安，从现代二十一世纪穿越到大唐长安，嗯、我们给予提供给大家的各式各样的服务呀、景点呀、所有的内容。嗯，那我们从大唐归来，那就要来到西安了。我们要从唐朝穿越回来了。我们现在就有请我们的神秘嘉宾登场，王小咪。Hello， 大家，欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎小明是我的闺蜜，是一个特别会吃会玩、爱吃爱玩的女孩，所以就是她会介绍非常多。就是我作为一个啊，确确实是个外地人了，嗯、所以就是新进西安的网红打卡地儿，还有老西安人,西安人真真正,正正意义上的很有价值的、哦、很好吃很好玩的地方，我觉得就问她就问对人了。所以小妹，我第一个想问你的，如果想让你给大家推荐一些，我就特别推荐那个西安新影厂。新影厂那块现在就是一个网红打卡地，并且它离大唐不夜城和大唐芙蓉园都非常的近。对，新影路，对，就在啊、你看这新影厂一说就知道不一样了。<笑>哎、为什么呢？因为那里面有那个西安电影制片厂，他自己在那块开了一个博物馆。哦、oh, ，就大家哇，西影厂真是非常牛 b
1: 掰的。对
0: ，大家最了解的就是《大话西游》嗯，就是西影厂拍的,、嗯就是拍的对对对，然后去那儿，然后就可以身临其境体验一下。哦
1: 、oh, 嗯，这有意思，有意思，这个、我,<笑>我也不知道，你知道<笑>还有呢，
0: <笑>就也有星光大道，嗯，然后大家可以在那块拍照。嗯嗯,嗯还有王大志，大家不知道了解不？在那块儿开的也有一个网红店啊、哦、啊，这个就是，哎、呃，这不是那个这就黑红海贼嘛？<笑>嗯，董洁嘛<笑>，对对对对对对。还有<笑>沉浸式的，大家可以去现在特别喜欢玩的那个密室逃脱、哦，那块是水下的密室逃脱、哦，哇哦、嗯，大家也可以去体验一下。哎，这就很棒了。那我顺着他出去玩的话，还可以在周围还有什么地方可以玩呢？大唐不夜城、大唐芙蓉园嘛嗯，嗯，最有名的这两个地方。嗯，就是我建议大家去新场的时候，也可以先扮上娘娘装、嗯，然后到那。得<笑>、哎、那边娘娘装是不是很多？对，满大街都是、哦，就是你走在路上就会有小哥哥过来问你，小姐姐，小姐姐要不要拍照？免费的吗？那当然不是，建、哦、议<笑>大家可以在抖音上先团购，因为据我了解啊、哦嗯，就是在抖音上走这种团购比较便宜的，都是在地铁站里面。哦，哎，团购一般多少钱呀？团购。我看是不同的服装、不同的价、不同的配饰、不同的 价， 就跟你在影楼里面拍照是一样的。因为我所知道的那 个， 不是有一个长安十二时辰的那个街区 嘛？ 那个里面的 话， 一般你要是办的话是三百九十九一天 啊， 含服装和造型。但大唐不夜城还有什么你觉得比较好玩 的， 但不太为人所熟知的 吗？ 切记白天 去， 因为白天看见的。都是电线<笑>哦，对，因为它是，因为不夜城<笑>、嗯、它是那个灯光很好，对。但如果你要白天去，还没有灯光，对只有电线，嗯、对、啊，所以大家一定要天黑了再去，哎、才会有大唐不夜城的感觉。啊、那我可以插一个，就是如果你白天在那儿办上了，你可以去哪儿啊？旁边有一个大慈恩寺遗址公园哎对，那个遗址公园是我们小时候它叫春晓园因为啊、oh, ，我知道那个地方、嗯。我们小时候曲江那一片其实是很荒的、嗯，但是这个春晓园是在大雁塔旁边的、嗯嗯。有时候大家在大雁塔玩完了以后，就去春晓园。嗯。那个地方其实是有一些大唐的那个风韵在里面的。嗯嗯
1: 。所以它
0: 现在被圈在了那个遗址公园里面。明白。而且现在我看有一个那个拍照的地方，是你能够拍一尊佛像，背后是大雁塔。哎，就是在那个公园里面、哎，还有一个就是在旁边的那个大悦城的顶楼哦，然后那块就是跟大雁塔合照的最佳 C 位，然后我非常推荐大家就去吃微卓饮，因为它是新晋陕派小吃，嗯，他、哦、家就是有最好的景观位，但是非常难定。在那块就是吃饭还可以跟大雁塔合照。如果大家实在订不上的话，建、哦、议大家可以去漫咖啡，也是在大悦城的楼顶、嗯，在那块可以和大雁塔合影，然后还可以在那块喝个下午茶呀。说到这儿，那我们就是如果要是离开了大唐毕业城曲江这一片的话，西安城内的还有什么玩的呢？非常推荐大家去参加一下入门仪式门。哎，这个很棒！等一下，现在入门仪式可以花钱去参加了吗？可以的，原来是这不是有克林顿吗。对，这是克林顿入城才有的仪式吗？好巧不巧，西安第一次有这种入城仪式的时候，那个时候还是我去迎接的克林顿。<笑>哦、<笑>那个时候我才上小学一年级，小天艺术团吗？对对对、嗯，当时那个是首开嘛，入城仪式。嗯嗯，从那以后一直是只有外宾才有这个是礼遇是，现在是我们平民老百姓只要掏钱就可以参加。我一定要给大家说，这个在网上买不了票，就是他必须要在南门的地铁站南门那一站，在那块现场买当天的票
1: 。
0: 哦，嗯、呀，学到了、嗯，我的妈呀，都不知道。而这个我入城仪式真的。我觉得没有人就是参加完以后觉得不后悔的,被震撼的，嗯，非常的震撼。我是在小学的时候看过一次。入城仪式进去以后，然后现场还会有表演，大概四十到五十分钟的样子。这入城仪式跟它可以做一个简单的介绍。所谓入城，就是在唐代，嗯、你要从一个国家吧，我觉得是你要到唐朝来的、嗯，有一个类似于我们现在这种、呃、护照一样的东西，它叫通关文牒、嗯哎，然后它、这个、需要盖章。对对对对，<笑>需要你盖章，从这个国家到这个国。家。大家得证明你的身份是合法的，当、嗯、然那个时候应该多的也是外宾啊，或者这种高官贵人才会有的这种仪式，他会有个迎接你的仪式。嗯、对对但是应该说，在唐朝的时候，那个进门的位置不太一样，不太一样。那个时候应该是朱雀大朱雀大,朱雀大街那个。嗯、对、嗯，晚上七八点左右，大家可以去参加一下入城仪式，到时候会有通关文牒的发放，嗯，蛮有仪式感的。那、啊、那个通关文牒能够带回家吗？当然，哦，<笑><笑>自己专属的。然后还有一系列的表 演， 嗯， 晚上呢就可以去永宁里酒吧 里， 然后晚上可以看着那个城墙。那个永宁里就是在南门里 面， 紧挨着南门的对一个区 域， 对对 对， 大家在那块(笑)儿都可以看 见， 非常的显眼的地方啊。那个旁边有一个箱子 庙， 对， 老西安人都知道。嗯， 然后我还推荐大家 去， 就是再往城里走就到钟楼了。嗯。大家可以登一下钟楼嗯，嗯，还可以去一下艺俗社文化街区、嗯，那个也是一个网红打卡的地方。艺俗社今年也是成立一百周年，有一系列的活动。嗯,嗯像我了解的就是每天下午，艺俗社是学秦腔戏的、嗯，然后也是我们当地的特色。下午会有在那块儿有半个小时到一个小时的演出、嗯，大家都可以免费观看，更了解。嗯，我们先本土文化。哎，说到这个秦腔了，我因为从小就特别喜欢去的一个地方就是环城公园儿，对，和<笑>平门那个地方有很多就是在那唱秦腔的人，他其,其实一圈都很多。对，对对对大家在艺术社看秦腔表演的同时，也可以在那个地方去订那个青曲社的门票、嗯，然后是我们本地的相声，大家也可以去了解一下，哎、曾经上过春晚的苗圃王声、嗯，对，嗯。还推荐大家去西南城角底下去游船，大家办上娘娘的特色，然后在那块儿去吃一个下午茶，非常的有西安特色的下午茶。嗯、游船，呃，围着护城河，它其实没有到一圈，对对对但是是护城河最美的一段风景。是的
1: 。嗯、然后它那
0: 个下午茶是有什么特色吗？嗯，上面比如就会有长安的 logo 啊，然后有一些比如贵妃。的一些杯子啊， oh. 还会有一些茶点，比如说做的类似于大雁塔那些样子的茶点， oh. 就蛮有特色的。现在环城公园绿化做的也非常的好嘛，对的，就是拍照的话就会非常的出片，对,对，嗯、超级出片、嗯、啊，真的是羡慕大家啊！因为像我们小时候护城河，看那、啊、真的都是烂泥滩子<笑>，对，那时候一咕嘟一咕嘟的那种沼气在往外冒，<笑>就特别臭、嗯。是的，现在护城河太美了、嗯，嗯，还有喷泉里头，对，尤其是各大节的时候，都在西南城角那块、嗯、会有无人机的表演和灯光秀。嗯，哎，我说一个个人体验啊，嗯，西南城角不是会有那种射灯打在城墙上吗？对。我有一次就在那儿干了一件事儿，跑到那个我知道灯光是从哪儿照出来的，然后我就爬到那个坡上，就在灯光前面，就在那儿表演。他会投到那个城墙上嘛？然后我就拍照片，<笑>然后我我还跟人家一块儿演了一段戏，拍整个那个剪影的那个嗯。个。嗯就特别好还蛮有新意的，挺有意思尤其是小情侣上去拍一个什么比心的照片啊、嗯，对对对,对,对,对，我觉得这个超级有新意。除了像小明刚才讲的那一些，其实白天的话，它也有一些很有意思的，就比如说你扮上之后呢，你在城墙边上去拍照，你不一定是非要去一些很繁华的街区，嗯，因为咱们有时候拍照的时候就。恨不得把里边人都抠掉的那种、嗯，但是城墙一圈、嗯、你都是可以去拍照片的。对，就尤其是建议大家去 SKP 的楼上景观台，在那块可以拍城墙。嗯嗯、我还看了有一个有小攻略啊，嗯、就是在拍钟楼的时候，因为你上了钟楼，其实你看的是东南西北四个大街。
1: 嗯
0: ，但是如果你上。开元商城对，开元商城那块儿，它就本身有一个指引牌，就网红拍照地，推荐大家白天上城墙找网红导游、哎、老杨，应该叫，嗯，然后他绘声绘色的讲解一下西安城墙的历史，对，因为西安城墙真的是特别棒，嗯、是每次有外地的朋友来了以后，我说你什么事儿都可以不要干。但是你一定要上城墙，然后白天的时候在城墙上骑一圈自行车，对你就知道这个城市它每一个角，就是、对，嗯嗯,嗯，它每一个门下面是什么样的，很漂亮。对，对嗯、城墙的文化真的是讲一天其实都讲不完。是是、嗯、是，只是,是,是、嗯、大家到时候去的时候骑车子一定要有一个心理准备，就是你的屁股可能会有点疼
1: ，嗯、<笑>好烫，
0: <笑>不是烫是颠的，因为我是正儿八经骑过的，我当时从南门租的车，然后从往东走，然后准备兜一圈。啊、对，它是那个石。板。板、啊、路对，然后所以然后一看就是骑骑自行车又不够野，你得屁股离座呀。<笑>然后主要太远，他那一圈下来骑十几公里挺长的。我最后骑到西门的时候，我实在骑不动了、啊。放弃了，把车子存那从西门下来坐个车回家了。哎，是可以的，嗯、没问题。嗯嗯嗯,嗯，就还蛮推荐大家去玩一下。如果你要是春节去的话，就现在不是暑假吗？嗯哼，你要是春节前后去的话，你还能看到灯展。就曾经一度，嗯、我觉得那个灯展吧、嗯、可能会很拉胯，<笑>因为我去过四川的灯展之后啊。但是今年的灯展让我叹为观止。前几年就已经很不错了，是吗？对，没空去就有。前几年你去、嗯、看那个灯展的时候，我当时第一反应就是我操。骄奢淫逸啊,啊！<笑>就是这多少店呢？哎，我在这块插一句，我有一个偷懒的办法，就是看灯展。如果不想去爬城墙的话，嗯、就去南门外面的和生汇那个商场里、嗯，有一家叫牛排家的牛排，也非常的棒，哎、特别细非常好吃。然后在那块定的景观位。就可以直接看灯展了哦，你看、啊哎，因为说实话，那个灯展从远处看的效果，
1: 哎
0: 、啊，会特别不一样。你说到这个，我就得得推荐另外一个地方了。你要说、哦我，我大概知道了。哈哈，远处看灯展这事，我家能行，就景观房。<笑>对我们家，因为住在那个朱雀门外，就是朱雀门和永宁门，嗯、就是南门，我们所俗称的这个中心门，就是挨着。对，从朱雀门往东走。一个门就是南门，然后我们家就那个楼就在朱雀门边上、嗯，而且我们家那个楼层非常高，三十二楼。嗯，我们家那个冲正好冲东，嗯，所以完整的可以看到整个。城墙的这个夜景，嗯，我们今年因为当时孩子特别小，我们还在犹豫说会不会太冷了，要不要带他去上城墙。后来我们虽然去了，但在之前每天晚上我，我就是因为那时候一个人带孩子嘛，就是没有太多的事情给他干，带他看见城墙，刚才讲那个城墙灯灯盏有小兔子啊什么，又看得很清楚。嗯，我们家孩子就每天趴那儿看。然后我的家里的很多长辈，像奶奶，她都九十多岁，年纪很大了，她是一定爬不了城墙的。嗯，然后她就会到我们家来。然后关灯，啊，啊太美了！哇、啊、塞！哦，没有说清楚，我们家是一个民宿，现在是，<笑>哦、对,对,对,对,<笑>对,对对对，除了十一和春节以外，<笑>全部对外开放。<笑>是的，他们那个地方原来在唐代的时候，其实是很多的诗人，都
1: 会在那个
0: 地方流连的，啊、所以就在。很多的古代的典籍里面也有会把他们家的那个地方，嗯，就在唐代的时候那个叫什么什么坊什么什么坊、嗯、他们家那个地方就专门就指代的是文人野游作诗的这么样一个活动，啊、所以在唐代的时候、嗯，他那儿的风景应该就很秀丽，毕竟离皇城近嘛，嗯、对,对,对,对皇城根儿下的，嗯、对，浐<笑>灞那边我还非常的推荐大家去。就是如果预算够的话，去订那个爱美酒店，嗯、因为爱美酒店它的每一个房间都是二百七十度的观景、呃，对，观景，然后直、嗯、直接可以看到西安的陆家嘴，啊、哦，那个新区吧，对，就浐河和灞河交汇处，嗯、就号称是西安的陆家嘴、哦，我觉得景色非常的美，哦、白天晚上都非常的美。啊，哎，电影当中有，就是他们经常有个镜头，就是在那个黄鹤楼上面，嗯嗯看长江。所以咱们也可以在这边到这个酒店上面，可以去看产和和和，产河和坝河的这样子的，嗯、因为它现在那边的绿化修缮都非常的漂亮。对，不管是白天还是晚上，嗯、都各有风情。然后，如果还有时间的话，你比如在那个艾美酒店入住，你还可以去一下世博园，嗯，去登一下长安塔。嗯嗯嗯,嗯啊，那个景会更美啊,啊！我还从来没有去过，我也没有。世博园的时候，咱们俩在哪呢？在北京。对<笑><笑>。就西安有一个真正是老西安会去逛的一个市集，就是西仓。哦，我知道了。啊、对他那个市集是每到周四和周日会开的。哦嗯、我爸就是每周。每周都会去逛一圈，也就离洒金桥非常非常近。那块也卖文玩，对，卖啥的都有，小猫、小狗、小兔，然后还有
1: 那种蟑螂药啊，什么壮
0: 阳药呀、啊，非常市井的一个地方。<笑>磁带呀、啊、老杂志啊，还有那种、嗯、那种看起来很粗的那种布啊什么、嗯、什么都有。你去那儿未必要买，但是你可以见识一下，就是老西安人、嗯、他们那种集子。明白，就特别有意思。嗯、我在那儿最爱听的就是一个卖蟑螂的药，蟑螂不死我死。<笑>哦、我
1: 每<笑>好棒，<笑>特别棒。这个这个好，这个好，太棒了。是的
0: 、哦，这个地方非常的好嗯。嗯，说了这么多好玩的地方啊，都到西安来是一条吃好吃的啊。嗯嗯比如说我们家现在的房客天天问我，就是小南门早市好不好吃这种问题。嗯,嗯。那我们今天就给大家再推荐一些真正意义上我们觉得西安。地道的好吃的，一定不是那种你能在外面随随便便查个攻略就能查得到的。哦、oh, ，我觉得我第一个首推的就是西安人都知道的、啊、秋林。秋林公司，嗯、秋林公司啊！嗯嗯、哎，这个真的是，我都已经忘记这个公司了。我,、啊、我还知因为你现在不生活在西安了。你像我，你住的每周还要去一趟啊，像李家村那个秋林，嗯
1: 、对,对,对对对，一个比较大
0: 的，对，就是那个。这秋林公司现在能买什么吃什么呢？秋林公司里面现在就是回民街里面一些，就是大家需要在回民街排队的美食，嗯、那里面都有。哇塞，你知道多那很正宗吧？对，超级正宗。哦、然后，丘陵里面的饺团，我觉得是鲜最好吃的饺团,团，尤其是在夏天的时候。对，江水鱼的，对对对，哦，那个东西简直是啊，现在我想来一碗。<笑>哦、在喜欢江水鱼，那个不要想了在北京买不到。以前大家就是主要集中在回民街的正街，对，或者说是慢慢的退到西洋市。对，我我说的是本地人吃的东西啊、嗯嗯，西洋市。然后大皮院、麻家十字、大皮院、嗯，就游客还比较少去。对,对、嗯，今年春节的时候我已经整个崩溃了，因为我们家离洒金桥特别近，嗯、就过一条马路就是莲花公园、洒金桥嗯。嗯，我操，洒金桥那门口人乌泱乌泱的，<笑>我说我我整个人都绝望了，我以后再也没有吃饭的地方。<笑><笑>所以我就推荐你去丘陵呀。嗯，他那儿有什么你觉得特别值得被推荐，除了小团以外的东西吗？东南亚净高。嗯、哦、啊，嗯嗯嗯嗯，金刚圈柿、嗯、饼，嗯，因为我是油炸的吧？对，是油炸的。嗯、我狂喜欢吃那个。嗯、对，然后还有油炸麻花。哎呀，这个真的是绝美。是的。秋林的韭菜盒子也特别有名，不要说了，饿了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们现在是一个快到饭点的录制时间啊，<笑>然后大家就觉得有点饿肚子了。嗯，那个里面现在美食，我觉得上百种是肯定有的。嗯嗯，就大家的可选择性就非常的多。嗯，秋林公司出来以后，大家还可以去建东街、建西街、那个，就在他对面。对，老西安人现在在里面就卖的什么油泼面呀、嗯嗯嗯、刀削面呀，各种的就是美食。还有李老四，就老西安人都懂的，嗯、辣牛肉夹馍、嗯、肉丸胡辣汤、嗯，这些都是我们老西安人要吃的东西。嗯、辣牛肉夹馍真的很好吃，太好吃，了。对，尤其是李老四家的。嗯啊，完全。我想问一下，我印象当中是不是他们那边的晚上的烤肉也很好吃？对，安东街、建西街那个十字，嗯，那块有我们小时候吃的那种铁签穿的那种烤肉，嗯、啊，那我一定现在都成小竹签了、嗯，我觉得就没有小时候那种烤肉的味道。我当时去那个大学习巷还是小学习巷那边、嗯，就是在回民街里面，对，有一个特别窄的一个巷子里面有个叫马蜂烤肉的、嗯，你去吃吗？对，马蜂烤肉、啊、也很好吃。<笑>好吃马蜂烤肉它是每天。只有晚上营业，白天不营业他家也不让人喝酒，因为是回民。对对对对，大家这个要非常注意的，就是西安的回民，他们对于这个信仰还是非常非常的在意的。对，就是、对但是要
1: 在安东街那
0: 边就可以喝酒。喝
1: 酒嗯、啊，
0: 在回民街里面是不可以的，大家一定不要拿着酒去。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、当地的风俗、嗯，大家还是要尊重一下。从秋林公司出来以后，大家往和平门方向走，有一个叫“无声”的凉皮儿店
1: ，啊、是西
0: 安本地人吃的，嗯、非常的正宗。哇，那个辣子超级香。嗯，嗯嗯我觉得十一回家我要去尝一尝。哎，所以我发现西安，尤其是那种真的是做的特别好的那种老店，你未必能在大众点评上找到。嗯、对，就我刚才说的这个“无声”凉皮儿店，你就根本没有上面没有推荐，只有西安本地人知道。嗯所以在西安，其实你想着去哪儿吃饭，你不一定非要跟着大众点评，嗯，你跟着当地的老居民，哎，你可能能找到那个口味特别好的。是的，那说到凉皮儿，呢，我们就得聊聊肉夹馍了。哎，电影当中不是一直在演潼关吗、嗯？虽然里面从来没有提过潼关肉夹馍，嗯，但对标我们的白鸡肉夹馍的其实就是潼关肉夹馍、
1: 嗯，还蛮好吃
0: 的。在西安，如果想吃一些比较正宗的潼关肉夹馍的话，你有什么推荐的地方吗？哇，我觉得潼关肉夹馍没有踩雷的，但是我会觉得我们小时候是不是潼关肉夹馍不是很多？对对对对,对对对，那时候是白吉馍嘛。对，我来了北京才知道，嗯、啊，这为什么是假冒的？<笑>然后我，然后我爸认出来了说，说<笑>这是潼关肉夹馍呀。我说没吃过呀。哎，现在它是酥饼、哦，满大街都是潼关肉夹馍、嗯，它就像那种千层饼一样对对对，一层一层的，然后外面很酥，嗯、跟白吉饼刚好是不一样的口感、嗯，大家都可以去尝一下。嗯，嗯
1: 因为白吉
0: 馍可能更。本地口味一些，对，是的。潼观是你全国各地的人去吃，你都不会觉得哎这个东西不好吃，
1: 嗯
0: ，不会觉得噎得慌。<笑><是>啊、<笑>哎，那还有一个就是羊肉泡馍。哎，对于我来讲，我没有太多的时间去选择，因为每次回家时间都很短，我只要正儿八经的是回民的馆子，对，就 OK。但我不确定是不是。是真的这样，因为我自己的口味就很随便。嗯，是这样子，就是羊肉泡馍这件事情，每个人对它的要求不一样嗯。嗯，我觉得只要是回民街卖的，嗯，都是正宗的。是回民街还是回民？回民街卖的、哦、但是如果出了回民街的话，你就很难分辨了。嗯，哎，其实我个人的感受就是，我们家因为离药王洞很近嘛。嗯嗯。嗯、呃，他那个地方差不多在唐代的时候是太极宫。嗯，那个地方有一个泡馍店，特别好吃，我觉得是远远超过了那个坊上那些什么老米老米家,、呃老米家。对，嗯，现在就西安本地人最爱吃的是在高新那块有一家叫西太后的泡馍、啊嗯，这个评分非常高。然后我周围只要是爱吃泡馍的人，都说太棒了。还有一个是在那个坊上，但是它是特别偏的一个马蜂小炒。嗯，是哈利泡馍，他在早慈巷那个地方，其实离洒金桥非常近，但是他每天只卖到三点，就一定关门了。哦，这个也是泡馍，对，就还有回民街里面就是马蜂小炒嘛、嗯，是泡馍的另外一种做法，嗯、然后小炒就是去尝试一下、就是，就是比较酸辣口味，然后里面加很多其他的菜，对对对。对就是、但是羊肉泡馍我真的是。摸着良心跟大家说，我觉得牛肉泡馍更好吃。<笑>我,也吃我也觉得，因为我不吃羊肉。西安的老食客其实去羊牛羊肉泡馍的馆子很多，可能大部分会点牛肉、嗯、牛肉泡馍，因为羊肉贵，羊肉它的走量没有牛肉走的那么快。嗯，然后所以以至于牛肉会比羊肉新鲜。嗯。嗯有道理，说服了我耶、哎。是的，大家去灵通的时候，建议大家就到灵通去吃一下真爱大秦小宴。哎，所以这个是不是跟那个骊山华清池还有《长恨歌》那个表演是一条线儿？对，就是大家在。我先感受完唐朝的文化，去灵通就可以感受一下秦文化。嗯，然后这个呃餐厅它主要就是以秦文化为主的一个餐厅。嗯,嗯大家去那儿吃饭的时候就非常有沉浸仪式感啊,啊，也很好出片。对，啊哎、还有麻食吗？有呀，真爱咋能没有麻食？真爱餐厅的麻食、嗯、特别好吃、嗯。对，那最后我们还是要跟我们刚才唐朝那条线是一样的，嗯、最后就是半熟。西安就是大家可能会想着说我能不能带一点什么羊肉泡馍回去啊什么的，嗯、就很直观的啊、嗯。那我觉得就是可以推荐一些这个方面的伴手礼给大家。其实每一个大型超市里面都有一个陕西特产专区，嗯、那里面都可以买到柿子饼、泡馍、嗯、呃，红枣之类的这种东西。但泡馍这些不会踩雷吗？嗯，我觉得还好，就是现场吃就。肯定是比不了现煮的、啊，但是我觉得对于外地人来说，是可以接受的。就是在北京，你随便点一碗羊肉泡馍的外卖，嗯、你吃着。都有想死的冲动、嗯，但是你哪怕说是西安来的那种真空包装的，真空那种自己要煮一煮的那种泡馍、嗯，你也会觉得哦好好,好吃啊，好在还是家乡的味道，嗯，就是差不多。包括现在凉皮儿也有那种真空包装的、嗯嗯嗯嗯，超市里都有卖的。宝宝凉皮儿，对。<笑><笑>那个我还想推荐一个，就是去年我妈妈来北京照顾我的时候，嗯、在网上买了那个酸梅粉。嗯，我是第一次看到酸梅粉里面就可以挖宝石，也里面有一大堆的各种配料、嗯，但是非常好喝。对，就是你拿水一冲。我也收到了糖糖妈妈的心意。啊、<笑>对，就是那个还让我挺意外，因为我们小的时候就是要么直接喝人家店里头煮好的，嗯，要不就是直接是那种罐装饮料，嗯。然后来北京之后，我有见过卖那种汤料的，但是就是。一一包像奶茶粉一样的东西，然后你一冲就完了。嗯、但是网上的那个真的是让我非常吃惊，因为里面有巨多的料，而且配的非常好喝。对、哦、我每次冲完了以后，就开始吃里边的梅子啊。嗯、是是对对对，它梅子干、果干啊什么的，嗯、非常的多，很推荐的。说到这儿，就是网上最有名的做酸梅汤的就是花奶奶。对对对，大家对对对对对如果去了回民街对对对对，一定要去喝。大对，一定要去喝花奶奶。嗯，大家如果需要买伴手礼的话。比较推荐大家去买陕十三，这是西安本土品牌。嗯，它里面有一些点心，嗯、然后最有名的是他家的冰酪、嗯。所谓的冰酪就是我们平时吃的冰淇淋、嗯
1: ，然后它
0: 是有各种西安特色风味的冰淇淋，啊、比如油泼辣子味，子味啊、然后有醪糟味的。哎、啊，醪、啊、糟、呃、味肯定很好吃。哇，我觉得油泼辣子都很好吃、啊啊，就难以想象吧。嗯、然后还有羊肉泡馍味嗯，豆腐味儿、苹果味儿，好神奇哦！红枣味儿都是咱们西安本土特色的，嗯、在外地不可能吃到的、嗯，大家都可以去尝试一下。冰淇淋你肯定要去现场吃、嗯，因为这个东西会化呀。如果是他家的这些点心之类的东西，嗯、可以买成伴手礼，礼盒也非常的漂亮，设计的非常的精美。其实方上还可以带一样东西，我每次回去都必带的就是孜然。你跟我想一起去了。关于调料这个事情，其实我们刚才前面在讲唐朝的时候，他要腌羊肉会要用到很多的调料、嗯，比如说胡椒之类的。我特别想推荐的就是我们的辣椒面嗯，
1: 是的，尤其
0: 是那个新品辣椒面，大家可以随便去一个就是这种卖调料的店里头，嗯，大差不差好一点的那个门脸的啊，然后去买它的辣椒面回去。去网上看一下油泼辣子的视频教程，其实非常的简单。嗯，我为数不多的会做的菜
1: 。对<笑>对，然
0: 后那个油泼辣子它。不是很辣，但它特别的香。香因为在陕西有一道菜，就是陕西八大怪里面就是油泼辣子一道菜，你就可以直接加馍，就是一道菜了嗯。嗯，哇塞！每次吃饺子的时候，嗯、然后来一点油泼辣子，上一点油泼辣子，哇，人生升华了真，真的是。小朋友，小朋友如果对辣稍微有一点承受力的，他也可以吃，可以给他弄点那个油。对，对嗯，有一点点味道就可以香喷喷。油 plus 如果自己不会做的话，就懒人、嗯。
1: 可以买手残党、嗯、可以直
0: 接就在袁家村或者永兴坊有做好的油泼辣子、啊、也非常的香、啊嗯、这个也可以当做伴,、嗯啊这个、伴手礼，因为它也是有包装的。啊、你说的这个，我以我以前真的从西安每一次回去都给朋友背这个东西来，啊、因为它有一些做油泼辣子，它里边会加一些、啊、料，芝麻呀、啊、什,什么，非常的香，什么那种果碎呀、啊、之类的,、啊、什么的。嗯，咱们自己泼其实你说的加果碎的叫八宝辣子酱。哦、oh, ，那又是另外一种，不是芝麻的。你像咸阳那边，他们叫八宝辣子面就是他直接全部都给你配好打碎，你直接拿油泼就行了。就反正就是叫法不一样，嗯、就是袁家村跟永兴坊都有、嗯，大家可以自己去看、嗯，根据自己的需求购买。因为确实是蛮推荐大家买泼好的成品的,、哎、的，因为这个东西自己泼有时候泼糊了呀，很难度系数。对,对,<笑>对，是的。今天呢，我们又跟大家聊了一下，我们要穿越回唐朝，去长安去旅个游、嗯，然后又回来到回到我们西安，然后。看看今天的西安有什么好玩的、好吃的、好喝的地方、嗯？哎，这一周过得非常的充实，而且这个团太适合这种家长带着孩子去了。你走到哪儿就指着这这地方，原来有一首诗就写到这儿。研学团，<笑>对，<笑>特别适合，因为真的是长安这个地方、嗯，你到处它都有过这种诗文的这种传说。嗯、你看，诗在书在。长安就在嘛？确实是这样、嗯，是吧？人家这电影说到精髓上了。是的，对，所以今天呢，也不知道大家有没有跟着我们这个旅行团玩得很开心，嗯，然后也很想跟大家留一个问题，就是你们特别想去西安什么地方游玩？哎，那我们今天非常感谢小明同学从西安原道而来，来支持我们录这一期节目，真的是,<笑>真的是本尊来了，太,太震惊了<笑><笑>对，这个暑假刚刚开始，嗯。希望大家能够多去我们西安游玩，是的，网、嗯、红城市来打卡。嗯、<笑><笑>行，那这期节目就结束了，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye